0: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück und in dieser Woche mit einem weiteren Gast, Hendrik. Ja, noch nie da gewesen. Christian
2: Winkler, der Communications Director der IBU.
1: Also zum ersten Mal bei uns ist jemand vom Internationalen Biathlonverband und wer sich jetzt erstmal wieder fragt, ja Communications Director, was ist das denn? Es ist eine Chefposition in der IBU und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr hier schon mal öfters reingehört habt, werden wir Christian natürlich gleich fragen, was ist denn das überhaupt? Ein Communications Director, was macht er überhaupt? Was ist seine Rolle bei der IBU? Und natürlich auch, wie sah denn sein Weg dahin aus? Also wie ist er da hingekommen, wo er heute ist? Ja,
2: er hat ja schon wirklich viele Positionen durchlebt. Nicht in der IBU, sondern auch generell. Also es war wirklich ein sehr interessanter Rückblick auch für uns beide. Haben wir nachher auch nochmal drüber gesprochen. Also eine sehr interessante Person. Und wenn wir dann ins Eingemachte gehen, sprich über den Bialon sprechen, da sind uns natürlich viele Fragen aufgekommen.
1: Natürlich vor allen Dingen auch zu den aktuellen Themen, die wir auch in letzter Zeit immer mal wieder in den News zum Beispiel besprochen haben mhm. oder auch mit anderen Interviewpartnern, wie zum Beispiel das Flurwachsverbot, das ja jetzt eigentlich zum zweiten Mal schon eingeführt werden sollte ja. und da haben wir doch mal den Chef persönlich gefragt, ja wann kommt es denn endlich, kommt es überhaupt noch? Was ist hier überhaupt auch die Problematik? Ja und damit einher
2: spricht er ja auch noch ein anderes Thema an. Da könnt ihr ja jetzt mal kurz überlegen, welches Thema so die Umwelt im Biathlon vielleicht noch belasten könnte. Und dann seid mal gespannt, was er da noch auspackt. Aber wir sprechen ja auch über die neuen Regeln. Ne? Denn das war ja auch hier und da mal ein kleines Dorn
1: im Auge, vielleicht für den einen oder anderen Athleten der dagegen war. Ja, sehr viele sogar. Ne? Insgesamt sind es ja 65 Prozent laut einer Umfrage, die wohl dagegen sind, gegen mhm. diese neuen Regeln, die jetzt eingeführt werden. Also die Weltcup-Punkte, die ändern sich ja dramatisch. Mehr dazu gleich im Interview natürlich ja. noch, wer das nicht mitbekommen hat. Und wir haben natürlich auch mal unsere Kritik dazu angebracht. Wir wollten aber auch mal wissen, was hat man sich denn dabei gedacht? Denn das System hat ja so lange doch ganz gut funktioniert. Und warum ändert man das jetzt? Was sind die Gründe dafür? Und... Ich glaube auch ein sehr, sehr interessanter Punkt für alle Zuschauenden natürlich des Biathlons, das sind wir ja alle. Klar. Was wird es denn in der kommenden Saison Neues geben? Gerade auch so im TV, neue Designs, neue Grafiken, hat man sich da irgendwas Neues überlegt? Vielleicht auch inhaltliche Änderungen, gerade ja auch im digitalen Bereich, der immer weiter Überhand nimmt. Mhm. Also jeder hat mittlerweile ein Smartphone, guckt da täglich drauf, guckt bei Instagram vorbei, bei Facebook, wo auch immer und da darf natürlich auch gerade so ein großer Verband wie die IBU, klar es ist jetzt kein riesiger Verband im Vergleich zu anderen, aber so ein großer Verband, der darf ja. Ja natürlich nicht Halt machen und den Zug verpassen so. Also Christian, verrät uns schon so ein bisschen, was da so auf euch zukommt in der kommenden Saison.
2: Ja, das ist ein Punkt, gerade so TV-Grafiken und so neues Design, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ne? Das ist ja so ein Thema, was man vielleicht nie wirklich zu Ende gedacht hat oder zu Ende denken kann. Denn es gibt immer Stellen, an denen man vielleicht was verändern kann. Mal schauen, was sie sich da ausgedacht haben und wenn wir schon beim TV sind, haben wir auch darüber gesprochen, die Fußball-WM in Katar, die findet ja zeitgleich, zumindest im ersten Trimester, statt. Ja, da ist natürlich die Frage,
1: inwiefern ist das eine Konkurrenz für den Biathlon? Teilweise überschneiden sich ja sogar die Rennzeiten mit den Stimmt. Spielzeiten bei der Fußball-WM. Also ich glaube, das könnte schon natürlich für die Einschaltquoten einen herben Dämpfer mit sich bringen. Vielleicht kann Dexi uns dann nächstes Jahr wieder ein paar Zahlen mitbringen, wie das dann war zu der Zeit. Ja. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Hendrik, die ibu ist mittlerweile ja schon ein größerer Laden, da muss natürlich auch alles irgendwie bezahlt werden. Also was nehmen die so ein, wie machen die das, ähm, wo kommt das Geld her?
2: Ja, es wird sich ja vielleicht auch der eine oder andere schon mal gefragt haben, woher kommt überhaupt das ganze Preisgeld?
1: Ja, also alles gleich, das im Interview mit Christian Winkler. Ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen, äh, für mich sehr interessant. Dieser Ausflug mhm. mal ähm, auch hinter die Kulissen der IWU und zuerst kommen wir wie immer zu unseren News der Woche. Frisch gewachst. Ja, Hendrik, die neue Saison ist schon fast wieder dran und da sagt auch tatsächlich noch eine Athletin Goodbye. Zumindest vorerst Monika Heunig-Stariga, die Polin, auch wahrscheinlich beste Polin in den letzten fünf bis zehn Jahren so circa, mhm. könnte man schon sagen. War ja auch ja. teilweise mal in den Top Ten des Gesamtweltcups vertreten. Die wird ein Jahr Pause machen.
2: Ja genau, sie spricht davon, dass die letzten Jahre ziemlich hart waren und dass sie einfach jetzt mal eine körperliche und geistige Pause braucht, beziehungsweise sich in den Bereichen einfach erholen möchte, setzt sich aber
1: trotzdem zum Ziel, Olympia 2026 mitzumachen. Ja, sie ist schon 31, ne? also auch nicht mehr die Jüngste, muss man so sagen. Das mhm. heißt, sie wird dann auch in vier Jahren anscheinend noch dabei sein mit 35, 36. Ich weiß nicht genau, wie alt sie dann sein wird, je nachdem, wann sie Geburtstag hat. Ich glaube, im August hat sie Geburtstag. Ja, dann wird sie natürlich zu der Zeit wahrscheinlich auch 35 dann sein. Mhm. Okay, ist noch kein zu hohes Alter, muss man so sagen. Also da kann man natürlich auch noch Topleistungen abrufen. Aber ja, ich bin dann mal gespannt, wie sie zurückkommen wird, wenn sie ein Jahr Pause macht. Ja, es fragt sich, ob die Pause dann die gewünschten Effekte halt mit sich bringt. Ne? Sie war auch schon mal in der
2: Saison 18, 19, 10. im Gesamtweltcup. Also das stimmt schon, dass sie halt jetzt in den letzten Jahren so die beste Polin war. Schauen wir mal, ob sie da vielleicht nochmal anknüpfen kann.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es relativ ähm, auch mental gerade anstrengend ist, wenn man nichts anderes im Kopf hat, außer Biathlon und auch nur dafür trainiert. Und das wahrscheinlich ja auch schon in ihrem Fall seit 20 Jahren oder mhm. noch länger vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Also vielleicht kann das auch Wunder bewirken, wenn man sich dann mal ein Jahr rausnimmt. Sind wir mal ehrlich, so eine Pause, die bedeutet jetzt nicht, dass sie sich ein Jahr aufs Sofa legt und nur noch Netflix <lacht> guckt, sondern äh, die wird natürlich auch jeden Tag draußen sein. Die wird schießen, die wird laufen, die wird es vielleicht ein bisschen lockerer angehen, ja. aber die wird schon ihren Trainingsplan verfolgen und auch einen Plan haben für die Zeit. Ne? Da machen wir zwar nichts vor.
2: Ja, schön, dass du das nochmal anmerkst. <lacht> ja, und du hast gesagt, die neue Saison, die fängt schon fast wieder an ne? und äh, die geht auch los für Denise Hermann mit einem... Neuen Namen, zumindest mit einem Zweitnamen. Hermann Wick, so startet sie jetzt.
1: Ja, ist ja jetzt nicht der erste Name in diesem Sommer, der sich ändern wird im, im kommenden Winter dann. Also mhm. ich hatte schon überlegt, Hendrik, ob wir vielleicht eine Grafik dazu bringen müssen, weil es sind ja doch wirklich sehr, sehr viele Namen <lacht> mittlerweile, die sich da geändert haben. Ich frage mich aber auch, ob wir das überhaupt noch auf eine Seite kriegen, ja. so langsam. Also ähm, scheint doch irgendwie so ein Trend zu sein mittlerweile, dass man nicht den Namen mehr annimmt, sondern dann irgendwie so einen Doppelnamen draus macht. Ja, dass man seinen eigenen Namen noch behält. Mhm. Ja, also aus der Vergangenheit kennt man es ja nicht so sehr. ne Wahrscheinlich hat man auch irgendwie so ein bisschen Sorge um seinen Markennamen, also Hermann oder sei es jetzt mhm. irgendein anderer Name, der da geheiratet hat, dass man den direkt damit identifiziert. Wobei ich mir gedacht habe, in der Vergangenheit hat man sich natürlich auch mal relativ schnell an die Namen gewöhnt. so Und ähm, nach kurzer Zeit war das dann eigentlich schon ganz klar, wer das ist. Mhm, ja oder man kann es auch machen, wie Magdalena Neuner einfach den äh, Künstlernamen sage ich mal behalten für die Kunst, für den Sport und äh, privat dann eben den anderen Namen, wie auch immer man das eben möchte dann verwenden. Aber klar, ist natürlich jedem offen gestellt Ja
2: klar, jeder wie er mag. Aber ich denke, dann werden die Anzeigen doch sehr, sehr klein, <lacht> oder? Also ähm, zumindest die Namen werden sehr klein geschrieben werden, weil es vom Platz her halt einfach irgendwie passen muss im
1: TV. Ja, das ist auch immer das Erste, was mir dabei so durch den Kopf <lacht> kommt. Ne? Passt das jetzt hier wirklich noch in diese Grafik rein? Ja. Also der Rest ist mir ja sowas von egal, weil wie du schon sagst, das ist ja einfach den Athleten äh, selbst offen gelassen oder Athletinnen, wie sie es eben haben möchten, mhm. ähm, Stimmt, das betrifft uns ja dann irgendwo auch. Ne? Da müssen wir gucken, wie passt es vom Platz her. Ja, eben, dieses Platzproblem aus Designsicht, äh, das macht mir <lacht> so am meisten Sorge. Aber gut, es ist so und äh, wir werden uns schnell dran gewöhnen. Ja. Und wir haben es ja auch schon dran gewöhnt, dass die Athleten und Athletinnen aus Russland und Belarus im kommenden Winter nicht starten werden. Mhm. Und jetzt habe ich sogar noch eine Meldung gelesen, Hendrik, dass Wladimir Putin wohl sogar auch an Biathleten und Biathletinnen den Befehl der Mobilmachung gesendet hat. Also es wird nicht Halt gemacht vor Profisportlern und Sportlerinnen.
2: Ja, grausam. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Es ist einfach sehr, sehr verrückt, was der Mann vorhat und ähm, was er da schon eine ganze Zeit lang betreibt. Ja, und er setzt halt scheinbar alle Hebel in Bewegung und ja,
1: ja, und darunter sind wohl auch Olympiasieger und WM-Medaillengewinner. Also mhm. wer das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen, das steht hier nicht in diesem Beitrag. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wo sich dann vielleicht auch der eine oder andere Athlet oder die eine oder andere Athletin überlegt, was mache ich hier eigentlich, die da jetzt vielleicht auch im Land geblieben ist und sich vielleicht auch sicher gefühlt hat an der Stelle. Mhm. Aber gut, beenden wir diese News noch mit einer positiven Nachricht. Und zwar, dass Elvira Oeberg wohl im kommenden Winter den Gesamtweltcup anvisiert.
2: Okay. Ähm, überrascht mich jetzt überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ja, mich auch nicht wirklich. Äh, sie wird wohl mal gucken, wie es dann so läuft und dann entscheiden, worauf sie sich fokussiert. Also auch die wm medaillen ja. sind natürlich ein Ziel von ihr. Äh, ich denke auch, sie wird versuchen, alles mitzunehmen, was nur geht. Und ich denke auch, ihre Chancen stehen nicht so schlecht. Das Ganze hat sie im IBU-Interview gesagt. Mhm. Äh, da ist ja auch eins auf YouTube jetzt rausgekommen, vor ein paar Tagen. Ja. Kann man sich da angucken. Ähm, einige Fragen haben mich natürlich an das Interview erinnert, was wir mal mit ihr geführt haben. <lacht> Ja, waren ja auch ein paar gute Fragen dabei. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, aber trotzdem, interessant natürlich, das von ihr zu hören, aber wie du schon sagst, wenig überraschend. Und Hendrik, damit gehen wir doch über ins Interview mit Christian Winkler, dem IBU-Communications Director, der uns hier einige Fragen beantwortet, die uns schon seit Längerem auf der Seele liegen. Auf geht's, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, Christian Winkler. Ja! <lacht> Hallo Christian, willkommen bei uns.
0: Ja, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Freut uns auch, dass du hier bist. Genau, schön, dass du da bist. Christian, du bist Communications Director der IBU. Aber erzähl doch mal, wie bist du in diese Position gekommen? Also, wie sah so dein erster Weg nach deiner Schulzeit aus?
0: Ja, also ich bin jetzt in diese Position gekommen vor viereinhalb Jahren, im April 2018. Und ja, war eigentlich kein linearer Weg dahin, sondern eigentlich überraschend. Ähm, ich habe jetzt äh, nach der Schulzeit nichts mit mit Sport irgendwie gemacht. Ich komme auch nicht aus dem Biathlon, sondern ich habe Politikwissenschaften studiert in, in München und äh, Geschichte und Völkerrecht im Nebenfach. Und ja, der Sport und besonders der Wintersport ist aber schon so eine große Leidenschaft von mir. Ich äh, bin in Oberwiesenthal und im Berchtesgaden aufgewachsen, also zwei absolute Wintersportdestinationen und auch äh, Heimat vieler erfolgreicher Athleten äh, im Team Deutschland und im Wintersport. Und da ja, habe ich eigentlich immer diese Verbindung gehabt. Ähm, beruflich aber nach meinem Politikwissenschaftsstudium äh, bin ich in die Sportpolitik reingekommen. Also mein, mein erster Job war über ein Praktikum, äh, dann eine Festanstellung bei der Münchner Olympiabewerbung. Das waren die, war die Olympiabewerbung für die Olympischen und ähm, Paralympischen Winterspiele 2018, die ja dann leider in Korea, oder in Korea stattgefunden haben, aus unserer Sicht damals natürlich leider. Aber das war so, ja, der, der Kickoff für eine Karriere, die würde ich sagen, so Sport und Politik verbindet. Also, dem bin ich eigentlich bei allen meinen Stationen so treu geblieben, dass man sagt, okay, so ein sportpolitisches Umfeld, das ich immer ja, betreut habe. Und das war eben zuerst eine, die Olympiabewerbung. Danach bin ich zum zum DOSB gegangen, nach Frankfurt, beziehungsweise zur Deutschen Sportmarketing. Das ist die die Vermarktungsagentur des DOSB, kann man sagen. habe da in der Kommunikation gearbeitet, viel so gelernt über, über Partnerkommunikation, ähm, also mit den Sponsoren vor allem. Äh, dort auch viel so die politische Kommunikation übernommen, international. Äh, Betreuung der deutschen Häuser bei Olympia war meine Aufgabe zum Beispiel. Und da dann auch äh, Sochi, dann äh, ja auch ein Umfeld, das hochgradig politische Themen hatte zu der Zeit und ja danach habe ich mich selbstständig gemacht, habe mit einer Agentur äh, zusammengearbeitet, die in London beheimatet, beheimatet ist, ja. ähm, die sich spezialisiert hat so auf, ich würde sagen, ja politische Themen in der internationalen Sportwelt, besonders im, im Olympic Movement, also in der Olympischen Bewegung. Äh, da bin ich zunächst ein Jahr nach Aserbaidschan gegangen und mhm. habe dort äh, im Organisationskomitee äh, für die European Games gearbeitet und da war so unser Auftrag, das so ein bisschen nach Europa zu tragen und vor allem so die sportpolitischen Berichterstatter nach Aserbaidschan einzuladen, zu zeigen, wie sieht es dort aus ähm, in dem Land, äh Dürfen solche Länder Großereignisse ausrichten? Was bewirken die eigentlich so ein bisschen die Diskussion, auch die man jetzt wieder mit Katar hat oder die man vielleicht auch rund um China hatte mit den Olympischen Spielen? Das war sehr interessant, dort wirklich ein Jahr zu leben und das mitzuerleben, auch mit vielen aserbaidschanischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Im Aserbaidschan ist ja auch so eine Petrodollar-Dynastie und Autokratie natürlich ganz klar. Und ja, danach war ich selbstständig, habe eben für diese Agentur größtenteils gearbeitet. Dort das größte Projekt, was wir hatten, unser größter Kunde war zum Beispiel Los Angeles und deren Bewerbung um die Olympischen Spiele, ja. die dann für 2028 erfolgreich war. Ja, und dann hatten wir eigentlich einen Großauftrag beim DFB gelandet mit der äh, Kampagne um die Euro 2024. Und dann äh, habe ich aber den Anruf äh, aus der IBU bekommen. Im ja. April 2018, die gesagt haben, hey, wir haben gerade ein bisschen Probleme, äh, gab es gerade eine Razzia auch im Haus, äh, Ja, die Vorwürfe gegen gewisse Mitglieder des, der alten Führung, sage ich es mal, in der IBU. Mhm. Die Stelle des Kommunikationsdirektors war vakant und ja, mit, den, mit dem Lebenslauf, den ich hatte und auch aber der, der Nähe zu Salzburg, also die IBU sitzt ja in Salzburg. Ich wohne im Chiemgau, ähm, unweit von Rupolding. Ja, hat sich das ergeben und ähm, es hat für beide Seiten gepasst und dann bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren dabei.
1: Ja, verrückter Weg, muss ich mal gerade sagen. Also äh, <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Aber gibt es die, also, also bist du heute auch noch selbstständig? Nee, ne? du bist dann jetzt bei der IBO ja. angestellt. Genau, also das
0: habe ich äh, natürlich sofort aufgegeben und äh, also das ist ein, mehr als ein Fulltime-Job äh, ja, in der IBO. Und äh, genau, und dann seit, seit äh, ja, dem Juni, glaube ich, 2018 war es dann ähm, bin ich bei der IBU fest angestellt.
1: Aber du hast uns ja auch verraten, dass deine Wurzeln so ein bisschen in der nordischen Kombination liegen, auch wegen deinem Vater. Ne? Warum bist du denn dann jetzt beim Biathlon gelandet?
0: Also ich, ich würde sagen, okay, die, die Wurzeln, mein, mein Vater war, war Spitzensportler äh, damals äh, für die DDR, ähm, also in der DDR natürlich, ähm, hat, war Weltmeister in der nordischen Kombination, hat äh, zwei Olympiamedaillen gewonnen, äh, 76 und 80 bei den Olympischen Spielen und Daher kommt, würde ich sagen, so eine Verwurzelung im Wintersport einfach. Ja. Ähm, klar war die Kombination so das, äh, was mich am Anfang am meisten interessiert hat, aber später als Fan, würde ich sagen, habe ich Biathlon genauso angeschaut wie, wie, wie Skispringen-Kombination oder die anderen Sachen. Also ich würde sagen, das, ja, da kommt man her und das ist vielleicht das, was einen am Anfang angefixt hat, so am Wintersport. Aber wenn man in so einem Ort wie Oberwiesenthal groß wird zum Beispiel, das ist als Wintersport so in der DNA drin, mhm. da äh, das ist dann eigentlich kein großer Unterschied, sondern man interessiert sich, würde ich sagen, für fast alles dort, was was mit Wintersport zu tun hat. Deswegen war das jetzt für mich kein, kein großer Sprung irgendwie, weil ich einfach immer das verfolgt habe und irgendwo dann eigentlich, was für mich persönlich super cool war, das, was ich beruflich gelernt habe, äh, sagen wir mal das Politische, mit dem zu verbinden, was mich in meiner Freizeit eh total interessiert, nämlich Wintersport schauen und machen. Das ist eigentlich ideal gelaufen jetzt. So.
1: Aber ich glaube, anhand deines Weges hört man ja auch schon raus, du bist allgemein ein großer Sportfan, würde ich zumindest mal so schließen.
0: Definitiv würde ich mich so bezeichnen,
1: ja. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, die meisten Zuhörenden, die werden sich jetzt fragen, was macht eigentlich ein Communications Director? Ne? Klären es doch mal auf, was hat es damit auf sich. Also du hast ja schon gesagt, ein 24-7-Job, aber wie sieht das so aus bei dir? Ich
0: bin sehr froh, dass ich das mal in einem Podcast so erzählen darf, weil <lacht> dann werde ich auch an alle Freunde und Verwandte schicken, dass die auch verstehen, was, was macht der eigentlich. Sehr gut, sehr ja.
1: gut. Dann
0: muss ich es nur einmal erklären, deswegen werde ich mir sehr viel Mühe geben. Nein, aber ja, es ist, okay. ist tatsächlich so, das ist äh, das Coole an dem Job, bevor ich vielleicht in die Details reingehe, ist einfach, Du bist, wenn du in der Kommunikation arbeitest, vor allem für so einen Verband, der zwar, ja, wir, wir sind ein Weltverband, ja ähm, wir sind aber jetzt nicht riesengroß. Also bei uns arbeiten knapp über 20 Leute. Ähm, da, da gibt es nationale Verbände, die sind größer, äh, wie der DSV zum Beispiel, aber natürlich auch viele, die kleiner sind. Aber so gemessen an den, an den olympischen Sportarten sind wir jetzt ein mittlerer bis kleiner Verband, würde ich sagen. Ja, Das ist nicht mhm. riesengroß. Das ist... Schöne dann am, am Job eines Kommunikationsdirektors ist, dass du in sehr viele Themen eingebunden bist. Also du, du musst viele Aufgaben übernehmen, die vielleicht in einem größeren Verband segmentiert sind, wo es andere äh, Departments dann gibt, Abteilungen, die das übernehmen. Bei uns ist das nicht so, bei uns vereinigt sich sehr viel im Kommunikations, äh, in der Kommunikationsabteilung. Und das andere ist halt die, die Themenvielfalt. Also du, du bist einfach in alles, was passiert in, in der IBU involviert, sei es politisch, sei es zum Thema Nachhaltigkeit, sei es Gender Equality, Anti-Doping und Integritätsarbeit. Dann natürlich die klar die klassische Kommunikationsarbeit, die wir machen. Da bist du überall dabei. Man nennt das so Cross-Function, Cross-The-Management, würde ich sagen. Also du, du bist involviert. Natürlich hört die Tiefe irgendwo dann auf, aber das Wissen um die Vorgänge ist auf jeden Fall da in der Kommunikationsabteilung. Und wir sind bei uns im, am Standort in, in Anif bei Salzburg ähm, das ganze Jahr über habe ich drei Mitarbeiter, also wir sind zu viert im Office und wir haben natürlich dann Freelancer, die uns unterstützen, gerade um den Content zu produzieren für, für unsere Kanäle. Und dann im Winter, würde ich sagen, ja, wächst das Team auf so zehn bis zwölf Leute an. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo sind wir gerade im Winter, was steht an, ähm, wie ist auch unsere Ausrichtung von den Formaten her und so weiter. Aber äh, ist dann auf jeden Fall so, dass wir im Winter natürlich eine größere Truppe sind, um dann auch die Dinge zu bedienen, die da bedient werden müssen. Und ja, wenn ich vielleicht thematisch mal so ein paar Dinge nenne, die wir die wir abdecken, ähm, was, worum ich mich persönlich kümmere, wo ich auch herkomme, wie ich ja vorhin gerade erklärt habe, ist so das Reputationsmanagement. Also alles, was mit politischen Themen zu tun hat, ähm, die, die ganze politische Komponente der Arbeit, vielleicht so als Beispiel jetzt mal genannt, der, das Thema Russland, ähm, das uns ja. Zu, zunächst ja in der anti doping stark beschäftigt hat und jetzt auch äh, mit dem, mit der Invasion in der Ukraine beschäftigt. Wir haben ja die Verbände ausgeschlossen, Russland und Weißrussland. Das ist so ein klassisches politisches Thema, was jetzt erstmal nichts mit dem mit dem Sport auf dem Field of Play zu tun hat. Dann das Thema Krisenkommunikation hat uns damals 2018 mehr beschäftigt oder hat einen Großteil der Arbeit ausgemacht. Wie kommen wir durch diese Glaubwürdigkeitskrise durch die unsere ja unsere Organisation vielleicht weniger unser Sport, aber doch unsere Organisation damals hatte das zu managen. Das sind so Aufgaben, die direkt bei mir liegen. Zudem Natürlich auch die, die, das Thema TV äh, und Fernsehen, also die Zusammenarbeit mit Eurovision, ähm, der European Broadcasting Union, die halten die Rechte an, oder in die haben wir unsere Medienrechte verkauft, äh, die TV-Rechte. Mhm. Äh, das ist der ja, der Verband der, der Öffentlich-Rechtlichen in Europa. Die Zusammenarbeit da, das Verbessern des Broadcast-Produkts, ähm, was kann man optimieren in, in den TV-Übertragungen. Das ist ein Thema. Ähm, dann haben wir sogenannte Media Operations bei Events. Das heißt also, wie können wir die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass Medien äh, vor Ort ja bestmöglich Bericht erstatten können. Ja, da geht es um sowas wie Pressezentrum, Mixed Zone, ähm, auch hier wieder viel Zusammenarbeit mit TV-Sendern und Journalisten. Einfach sicherstellen, dass diejenigen, die zu unseren Events kommen und immer noch von vor Ort berichten, äh, ihre Arbeit dort so erledigen können, dass sie zufrieden nach Hause fahren, dass sie Zugang zu den Athleten haben und ihre Formate bestmöglich äh, bedienen können. Dann äh, ein Riesenthema, vielleicht das Größte, Thema zurzeit bei uns ist natürlich das Digitale und äh, Content Production. Das heißt also, das bespielen unsere eigenen Kanäle. Wir haben äh, IBU tv nennen wir das. Also wir haben ja. ein eigenes TV-Team vor Ort, das immer so Hintergrundbeiträge macht, das so ein bisschen in die Tiefe geht und so die, die Fans, die sonst vielleicht über die Athleten nicht so viel erfahren in gewissen Märkten, ähm, auch äh, das beleuchten. So ein paar Themen abseits äh, des Field of Play und einfach abseits vom Sportgeschehen und um eben diesen Content für die, ja, wir nennen es immer die Hardcore-Fans und die, die sich wirklich dafür tief interessieren, ähm, bereitzustellen. Natürlich Social Media, ähm, so wie ihr es auch macht, Contentproduktion ähm, mhm. da gehören die Fotografen dazu, im, immer wichtiger eigentlich jetzt in, in letzter Zeit. Ähm, ja. Unsere, unsere Social-Media-Teams, die vor Ort sind, ähm, auch hier viel Behind-the-Scenes-Content liefern, ähm, natürlich das Wettkampfgeschehen auch abdecken müssen. Wir haben im letzten Jahr, ein absolutes Großprojekt war, dass wir eine eigene IBU-App herausbringen, die seit letztem Jahr
1: ja.
0: im App Store und im Google Play Store erhältlich ist, seit diesem Sommer übrigens auch auf Deutsch, also das ist auf jeden Fall ein Feature für die deutschen ja. Fans, die wir hoffen, dass sie, dass das äh, dazu führt, dass sich die deutschen Fans wirklich die App runterladen und äh, wirklich wir haben einen coolen Live-Ticker da integriert mit den hervorragenden Wettkampfdaten, die wir ja haben, ähm, mhm. die sicher einige von euch aus dem Datacenter kennen. Das findet sich jetzt auch zu einem Großteil in der App wieder, nicht in der Tiefe natürlich wie im Datacenter, sondern so, dass ähm, auch ein ja, Fan, der vielleicht nicht jedes Wochenende und nicht jeden Wettkampf verfolgt, trotzdem dem Wettkampf sehr gut folgen kann in dem Live-Ticker in der App. Hintergrundinfos zu den Athleten ist eigentlich alles drin. Kalender, Resultate, Standings im Weltcup, sowas, was man so braucht, um up to date zu bleiben und vielleicht auch mal, ja, als Second Screen oder in der Arbeit mal drauf zu gucken, ja. wie man es halt <lacht> hernehmen möchte. Genau. Und gleichzeitig haben wir eine neue Website äh, lanciert, auch vor Beginn der letzten Saison. Also, das, das ist eigentlich so das Größte. Damit würde ich sagen, äh, verbringen wir die meiste Zeit, bei uns auch strategisch zu denken, wie stellen wir uns digital auf, dass wir zukunftsfit sind. Das, das ist so das, das Hauptthema. Und da bin ich auch schon beim Thema Strategie. Das ist eben auch was, ähm, wie erhöhen wir die Reichweite des Biathlons? Ähm, wie schaffen wir es, dass unsere Fans auch ähm, engaged bleiben? Also immer wieder zurückkommen auf die Plattform, die der, die der Biathlon Sport so bietet, um ja auch, auch dabei zu bleiben und um sie nicht zu verlieren. Und das sind natürlich große Herausforderungen, ähm, die sich gerade bei der Segmentierung, wie so in der Sport äh, ja in der, in der Sportberichterstattung oder auch in dem wie, wie die Leute Sport konsumieren äh, stattfindet. Ähm eine große strategische Herausforderung ist. Und ja, ja. Und dann gibt es noch die ganz normalen Kommunikationsarbeiten, Newsletter, interne Kommunikation, Pressemitteilungen äh, und so weiter. Also so das, ich würde fast sagen, das Alltagsgeschäft, Daily Business, was man so abdecken
1: muss. Ja, aber ich denke mal jetzt mhm. die App zum Beispiel, oder die Website, die macht ihr nicht selber, sondern die lasst ihr machen ne? von einem externen.
0: Genau, also äh, die die Website ist natürlich äh, von, von einem Partner, das ist winzel in Finnland sitzen, die in der, in der finnischen ähm, Digitalagentur gemacht worden, aber der Aufwand, den du als Experte für den Sport, also mein Team, da reinbringen musste, war, war schon riesengroß, ähm, weil letztlich musst ja du wissen, was will der Fan, ähm, für wen machen wir das, wer, wer, was soll wo gezeigt werden, was ist wichtig, wie sieht so eine Navigation aus und das war echt ein sehr interessanter Prozess für uns, es ist auch nichts, was man jeden Tag macht. Ja? Ähm, wir haben da auch wirklich mit den Fans zusammengearbeitet, das war Echt super cool, ist ja in der heutigen Zeit auch einfach kein Problem, da Umfragen zu machen, Leute zu akquirieren, die echt auch interessiert dran sind, so ein Produkt für, für ihre Lieblingssportart zu haben und haben da auch gecheckt, hey, was was muss denn rein, was muss denn sofort zu finden sein, was ist wichtig für euch, was muss vorkommen, was interessiert euch denn an Statistiken eigentlich, was ist weniger wichtig und so. Deswegen war das echt spannend, auch sowas mit den Fans zu entwickeln und auch immer wieder zu testen, sind wir auf dem richtigen Weg mit, mit äh, einer Fan mit einer spezifischen Fangruppe. Und genau, also das, da, da ist viel externe Hilfe natürlich dabei, aber der, der Aufwand, äh, das im, im Team zu begleiten, war schon groß und war ein spannendes Projekt und wir sind auch super zufrieden mit, mit der App, so, so wie es jetzt gelaufen ist. Also wir haben äh, jetzt gerade den Red Dot Award gewonnen äh, ja. für das Design der App, was echt eine große Auszeichnung ist, also als mhm. Sport-App des Jahres. Was quasi heißt, dass wir ein Produkt entwickelt haben, was zu verstehen ist und was, was klar ist und, und irgendwo modern und frisch. Und das, das ist schon gut.
2: Jetzt hat man ja schon wirklich einen guten Einblick bekommen, was du so den ganzen Tag machst oder mit welchen Themengebieten du dich befassen musst. Und es ist ja so, jedes Unternehmen ähm, hat ja eine gewisse Hierarchie, die dann ja auch einfach die einzelnen Positionen untereinander organisiert. Wie sieht das denn in der IBU aus?
0: Ich glaube, man muss zwei Dinge voneinander trennen, die aber eng miteinander verbunden sind. Und das ist, ich glaube, im Deutschen heißt es so das, Hauptamt und Ehrenamt, also ja. ehrenamtlich ja. beziehungsweise gewählte Positionen bei uns, der Vorstand. Da äh, steht der Präsident an der Spitze, äh, gerade wieder gewählt worden in der, ja, im, im September, Mitte September, äh, Ole Darlin aus Schweden. Danach kommt äh, der Vizepräsident Jerzy Hamza aus Tschechien und ähm, der Schatzmeister, Treasurer ähm, der Christian Scherer vom, vom ÖSV aus Österreich. Dann gibt es einen Vorstand, dem gehören, also diesem Vorstand, diese drei gehören natürlich dem Vorstand an. Dann gibt es weitere Vorstandsmitglieder, sechs äh, gewählte Vertreter. Dazu kommt der Generalsekretär. Ähm, so heißt das immer bei Sportverbänden. Ich glaube, in Unternehmen würde man äh, Managing Director oder CEO sagen. Also derjenige, der das Hauptamt führt, der also ja, die ja. Geschäftsstelle leitet, äh, der gehört auch dem Vorstand an, hat aber keine Stimme, also ist nicht stimmberechtigt. Und dazu kommt noch die Athletenvertreterin, äh, im Moment ist es Claire Egan aus den USA, die auch im Vorstand sitzt und stimmberechtigt ist. Das heißt, wir haben eine voll stimmberechtigte Athletenvertreterin auch bei uns im Vorstand. Und das ist quasi der eine Teil, ähm, das sind äh, die gewählten Vertreter bzw. die, die den Vorstand bilden. Und dann gibt es eben die, die Geschäftsstelle ähm, und das Hauptamt, da, wie gesagt, äh, Tritt jetzt gerade neuer Generalsekretär im Oktober die Nachfolge von Niklas Karlsson an, der äh, zur FIS gewechselt ist, unser ehemaliger Generalsekretär, ist jetzt stellvertretender Generalsekretär bei der FIS und ab Oktober wird dann Max Cobb aus den USA die Geschäftsstelle leiten. Der war bisher auch im Vorstand äh, die letzten sechs Jahre und äh, ist einer, der auch aus dem Biathlon kommt und wirklich zahlreiche Ämter dadurch laufen hat, auch äh, im US-Biathlon und äh, der übernimmt dann quasi die Geschäftsleitung der IBU und darunter ist ein management angesiedelt, das heißt, die verschiedenen Direktorinnen, die für ihre ähm, Abteilungen zuständig sind, äh, davon bin ich einer, ja. äh, für die Kommunikation, wir haben einen Sport- und Event-Direktor, den Daniel Böhm, der, äh, der ehemalige Athlet, euch ja auch gut bekannt, klar, klar. Ähm, der das übernommen hat von Felix Bitterling im, im April, der ja neulich bei euch auch im Podcast war, jetzt beim <lacht> und dann gibt es noch weitere Direktoren für Entwicklungsarbeit, also Development, ähm, es gibt noch das Nachhaltigkeitsdepartment und wir haben natürlich noch Finance und Administration, was jede Organisation braucht. Und auch der, der Chef der BIU, der Biathlon Integrity Unit, gehört so zu, zu dem Management-Team dazu. Der ist zwar unabhängig, aber der Austausch findet statt zwischen Biathlon Integrity Unit also der, sagen wir mal, unabhängigen Abteilung bei uns, die für den Anti-Doping-Kampf zuständig ist und für, für alle Integritätsfragen, äh, die unseren Sport betreffen. Und äh, wir formen das Management-Team und haben dann darunter eben unsere, unsere Angestellten und Staff-Mitglieder. Äh, und wie gesagt, das, das ist, sind circa 20 Prozent, Leute vielleicht ein bisschen mehr und dann kommen eben entsprechend, nicht nur in meiner Abteilung, gerade für den Winter, einige Freelancer dazu.
1: Aber gut, dann kann man sich natürlich vorstellen, das muss auch irgendwie alles bezahlt werden. Also diese Personen, die kriegen ein gewisses Gehalt, du ja wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, dass du das nicht ehrenamtlich machst. Also die Frage dann, wie finanziert sich denn die IBU überhaupt?
0: Ja, also natürlich kriegen wir ein Gehalt, Gott sei Dank. <lacht> und das, die, die Frage der Finanzierung, klar, wir haben im Wesentlichen drei Haupteinnahmequellen. Das ist zum einen der rechte Rechteverkauf, der sich äh, dann wieder also das ist die eine Haupt oder die Haupteinnahmequelle. Das heißt, wir verkaufen die Medienrechte an unseren Events, also für den Weltcup vor, vor allem ähm, und äh, die das das ist die Haupteinnahmequelle. Also man würde sagen, der TV-Vertrag.
1: Also das sind nur die TV-Rechte dann.
0: Genau, erstmal ja. nur die also Medienrechte sind erstmal nur die TV-Rechte. Ja. Natürlich ist daran vieles angeschlossen, digitales äh, und so weiter, ja, auch, auch das wird in diesem Vertrag geregelt, aber es ist Stand heute und äh, jetzt im Sommer 2022 beginnt auch ein neuer TV-Vertrag. Das heißt, wir haben einen neuen TV-Vertrag mit Eurovision abgeschlossen und stand heute kann man von einem TV-Vertrag sprechen. Aber äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Entwicklung ist natürlich schon die, dass die digitalen Fragen immer wichtiger werden und, und Streaming und so weiter und so fort ist alles integriert in so einem Vertrag. Aber äh, es ist, glaube ich, schon zu erwarten, dass ich weiß nicht, ob man vielleicht in acht Jahren oder so noch von einem TV-Vertrag spricht oder ja, ja. dass man schon. Anders heißt, da muss man natürlich auch schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube persönlich schon, dass Live-Sport irgendwo immer noch auch, auch live konsumiert wird. Also, das, und ob das dann am TV oder, oder an einem anderen Endgerät ist, ist vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die Leute erreicht und dass man dort präsent ist. Und, und das, ist, sind so, das sind so mit den Zukunftsfragen, die natürlich so, so ein Thema betreffen. Genau, aber dieser TV-Vertrag, der, TV der Medienrechte-Vertrag, das ist äh, eine große Einnahmequelle. Daran angeschlossen dann Sponsorenverträge, also Marketingvertrag. Hier arbeiten wir mit Infront zusammen. Ähm, Infront ist da der Rechtehalter. Das ist die zweite Einnahmequelle. Das heißt, Sponsoren für uns, vor allem bei unseren Events, Aktivierung von Sponsoring, dann natürlich äh, bei Events, auch außerhalb von Events, auch im digitalen Bereich, auch gerade ein großes Thema. Und dann die dritte Einnahmequelle ist äh, die. Beiträge, die vom IOC für die Teilnahme an den Olympischen Spielen kommen.
1: Ah, okay. Ähm, aber ich höre schon so ein bisschen raus, ihr verkauft das immer an einen Partner und die verkaufen das dann weiter. Also jetzt zum Beispiel die TV-Rechte gehen an Eurovision Sports und die verkaufen das zum Beispiel an die ARD, ZDF äh, oder eben in die anderen Länder und so weiter.
0: Genau so ist es. Äh, momentan ist das Modell dieses, dass äh, wir das an, an Eurovision geben, ähm, sind da auch sehr zufrieden, ähm, haben dort einen Ansprechpartner dann auch, ja, für alle auch diese Neuerungen, die wir diskutieren mit denen zusammen. Natürlich wird das dann auch mit den Broadcastern, also mit den einzelnen TV, mit den Sendern äh, besprochen, aber so ist das System momentan, dass Eurovision diese Rechte hat und die das dann weitergeben an, an ihre Rechtehalter, die, diese Rechte aktivieren wollen.
1: Und genauso ist es dann eben auch bei den Sponsoren zum Beispiel. Ihr habt jetzt keinen Vertrag mit Decathlon oder BMW, sondern das geht dann über die Agentur, äh, die sich dann darum kümmern ne, und das weiterverkaufen. Genau, so,
0: so ist es. So ist das Setup. Ja. Ähm, und äh, das heißt aber nicht, dass wir nicht direkten Kontakt auch zu, zu denen okay. haben. Also wir, wir, Das ist eigentlich super, weil wir arbeiten dann in dem Fall zum Beispiel mit Infront zusammen, denken viel über Neuerungen nach und gehen dann, dann gemeinsam auch an die Sponsoren ran und besprechen, was, was kann man machen, äh, wie sieht es aus, ich habe zum Beispiel morgen einen Termin mit Decathlon, um da zu schauen, hey, was kann man denn gemeinsam aktivieren in der neuen Saison, wo sind denn gemeinsame Felder, wie kann man voneinander von dieser Partnerschaft profitieren, um einfach auch davon wegzukommen, dass vielleicht nur, in Anführungszeichen, nur Bandenwerbung ähm, irgendwo steht, sondern dass man dann auch die Partnerschaft verlängern kann und, und, und leben kann. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Fisman, wir haben jetzt viel, mit Fisman gemacht, äh, Biathlon Climate Challenge, also so eine Kampagne, in der mhm. Fans ja, sportlich aktiv sein konnten und diese Aktivität äh, wurde in die, in die WeMove App von fissmann hochgeladen und dann äh, konvertiert in Bäume. Das ist, so haben wir es jetzt geschafft, für, dass wir 50.000 Bäume pflanzen werden. Einfach so eine ja, eine, eine Kampagne, die zu uns passt, ja. äh, um aufmerksam zu machen auf gewisse Problematiken und dann einen guten Partner an Bord zu haben, der glaubhaft auch dafür steht. Ja, ähm, ich glaube, Fissmann im Wintersport, das Engagement ist, ist ja, da wirklich bekannt und solche, solche Dinge eben auch. Partnerschaften zum Leben zu bringen. Das ist unser Modell.
1: Aber ja, erstmal die Rechte sind verkauft an die Agenturen in Front. Ja, vielleicht auch nochmal konvertiert in Heizungen dann im Endeffekt. Ne? Aber <lacht> was, was kommt denn da bei euch so rum im Jahr? Was kann man so, so rechnen bei der IBU? Also
0: wir haben, ich kann das alles erzählen, denn man findet es auch bei uns auf der Website. Wir veröffentlichen für jedes Jahr einen, ich will nicht sagen Rechenschaftsbericht, eigentlich mehr so ein Aktivitätsbericht. Und da kann man das alles nachschauen. Also wir hatten letztes Jahr ein Budget von 37 Millionen. Das wird jetzt nochmal mehr, weil wie gesagt, äh, neuer TV-Vertrag, Biathlon, ungebrochen beliebt äh, in ja, gewissen ja. europäischen Märkten und damit äh, haben wir schon nochmal ein bisschen Aufwuchs ähm, an, an, an Budget und ähm, ja, diese 37 Millionen, die wir letztes Jahr hatten, davon kann man sagen, gehen ungefähr zwei Drittel direkt in den Sport zurück. Also das heißt, direkte Contributions äh, an, an die Athleten über Preisgeld, an unsere nationalen Verbände, und an Organisationskomitees, zwei Drittel unseres Budgets geht, geht direkt weg und dann sagen wir immer, ungefähr 20 Prozent da nochmal drauf sind indirekter Support, das heißt, sei es über die Development-Sachen, die wir machen, ja? also diese, diese Entwicklungsprogramme, die wir haben, Camps, also Training-Camps, Fortbildungen, wir haben eine IBU-Academy ins Leben gerufen, wo wir wirklich auch Trainer ausbilden und so weiter, das ist ja auch ist ja halt zwar keine, kein direkter Geldfluss in den Sport, aber unsere Arbeit, die wir da tun, sei es in Nachhaltigkeit, Entwicklung oder auch Kommunikation, ist ja Arbeit für den Sport. Also kann man sagen, das ist so die, die der indirekte Beitrag und so ungefähr zehn bis, bis 15 Prozent sind dann administrative Kosten und, und so weiter, ähm, was halt so anfällt ähm, für die für die Geschäftsstelle. So teilt mhm. sich das auf, ähm, unser, ja, das und dann, also wie, wie wird es aufgebraucht quasi.
2: Ja, klar. Okay, und jetzt hatten wir jeder wird es wissen, ähm, <lacht> fast zwei Jahre komplett mit Covid zu tun. Viele Unternehmen waren davon beeinträchtigt. Wie sah das so bei der IBU aus? Also hattet ihr dann auch finanzielle Auswirkungen irgendwie?
0: Ja, also auf jeden Fall massiv. Covid war eine, eine Herausforderung Damals vor allem der, der Felix Bitterling, ähm, weiß nicht, ob er auch schon ein bisschen wahrscheinlich drüber erzählt hat, äh, er hat damit wirklich äh, das Sport- und Event-Department eigentlich ein richtig, eine richtig große Aufgabe vor sich gehabt, ähm, das zu stemmen. Wir haben ja da verschiedene Setups gewählt. Also in der ersten Saison, also man muss ja sagen, der Winter 2020, damals ähm, Weltmeisterschaft in Antolz, die haben wir gerade noch so über die Bühne ja, gebracht ja, in, in ja. dem ja. Winter und danach im letzten Trimester hat es uns erwischt. Ähm, Absage in Oslo, äh, in Contiolati, das äh, Wettkampfprogramm zusammengeschrumpft, um den Weltcup noch ordentlich über die Bühne zu bekommen, auch wirklich in Absprache mit mit Athleten und Trainern und dann haben wir diese die Saison eigentlich im, im Frühjahr 2020 noch gut zu Ende gebracht und dann war das natürlich in Vorbereitung, vor allem auf das Jahr, auf die Saison 2021, das große Thema. Wir haben uns ja damals dafür entschieden, mit einem eigenen Labor zu reisen. Das heißt, wir haben alle drei Tage, wurde jeder in, in dieser Biathlon-Bubble PCR getestet von einem eigenen Labor, um auch sofort die Ergebnisse zu haben. Wir haben einen Wettkampfkalender äh, geändert. Wir haben ja immer diese Double Events gehabt. Oder Double Header sagt man in anderen äh, Sportarten. Also so eine, ähm, wir sind nicht gereist zwischendurch. Ne? Wir waren zwei Wochen in Oberhof. Ähm, da ja. hat Rupold eigentlich stattgefunden. Mhm. Wir waren zwei Wochen in Kotulati, glaube ich. Also so diese, die einfach um die Reisetätigkeit zu minimieren und, und so wenig wie möglich äh, dem Virus die Möglichkeit zu geben, äh, anzugreifen irgendwo in, in, in der Biathlon-Bubble. Und das hat auch super funktioniert, aber es war finanziell auch, also so wie du es angesprochen hast, natürlich eine große Belastung. Also so ein Labor äh, dabei zu haben, ein eigenes, ähm, das dann wirklich nur für dich arbeitet über eine ganze Saison und in zwei Wettkampfserien, also auch im IBU-Cup, das war ein massives finanzielles Investment. Wir haben auch unseren Organisatoren stark unter die Arme gegriffen, weil die leiden oder die haben ja am allermeisten drunter gelitten, mhm. weil sie keine Zuschauer oder die meisten keine Zuschauer haben konnten. Das Gleiche galt dann auch für die vergangene Saison.
1: Also das betrifft euch nicht direkt, wenn jetzt keine Zuschauer kommen?
0: Ähm, es ist so, dass das Ticketing über die Organisatoren läuft. Ja? Ja. Also das, das ist deren Einnahmequelle. Damit haben wir als Weltverband, sage ich jetzt mal in dem Sinne, nichts zu tun. Aber es ja. äh, ist natürlich klar, dass wir dann damals in so einer Krisensituation auch wirklich massiv geholfen haben und unter die Arme gegriffen haben, um, um sicherzustellen, zum einen, dass sie Wettkämpfe haben können, aber auch, dass deren Budgetlücken nicht zu groß werden. Ja.
1: Hm. Aber ich glaube, auf der anderen Seite waren ja dann die Einschaltquoten dementsprechend schon relativ gut auch in den zwei Jahren. Ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Also in dem, in dem ersten Winter gab es definitiv einen, einen Covid-Effekt auch und äh, jetzt im zweiten hat sich wieder ein bisschen relativiert. Also ist jetzt nicht abgesunken oder so, aber man, man hat schon gesehen, dass auch wieder im zweiten Winter wieder mehr möglich war. Und wir hatten ja auch dann an verschiedenen äh, Events wieder Zuschauer, leider halt nicht in, in Mitteleuropa, sage ich mal, bei unseren absoluten äh, Top-Events, äh, sei es jetzt oder Kollegen Oberhof Antholz, ähm, da war es natürlich weiterhin schwierig. Und genau, also im zweiten Winter war es dann auch das Setup ein bisschen kleiner, ähm, der Kostenfaktor auch geringer, weil wir, äh, es gab die Impfung dann, dadurch äh, hattest du ja einen Schutz. Ähm, es gab natürlich noch so Maßnahmen, dass zum Beispiel, wenn man in diese also wenn man zu Events kam, musste man einen negativen Test äh, nachweisen, äh, die Impfung nachweisen und, und solche Schutzmaßnahmen. Wir haben dann auf äh, nicht mehr auf PCR-Tests gesetzt, sondern auf ähm, die Antigen-Tests, äh, auch freiwillig von den Teams und so weiter, um einfach frühestmöglich Leute, die krank waren, zu isolieren und sicher zu gehen, dass, dass sie halt nicht äh, den Biathlon-Zirkus anstecken. Das war eigentlich auch im, im, im ersten Winter die größte Sorge, ist natürlich, wenn du das, das Virus, einmal, also damals war es ja auch noch unbekannt und es gab keine Impfung und dann die große Sorge war ja, wenn man sich da groß gegenseitig ja. ansteckt, äh, ja, dann fällt irgendwann der Weltcup aus. Und ja, genau. das galt es zu verhindern. Das wäre ja das Worst-Case-Szenario für uns gewesen.
1: Klar, auch gerade für die Sportler war es halt nicht leicht, die nicht wussten, was da auf die zukommt oder ob es Long-Covid für die gibt oder sonst was. Das ne? ist ja auch so eine Sache. Gibt es denn bei euch schon so Prognosen auch für die Zukunft? Also wo geht der Trend hin im Biathlon? Auf was bezogen? Also jetzt finanziell immer noch. Wächst das weiter oder äh, stagniert es vielleicht sogar oder geht es vielleicht sogar auch zurück? Nee, also wir
0: sind... Also Prognosen sind natürlich schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Aber es ist so, ähm, wir sind in einer guten finanziellen Situation im Biathlon. Und, und mhm. wir versuchen, diese Situation, die wir jetzt haben, so zu nutzen, dass wir unseren Sport zukunftsfit machen. Ich glaube, so, so kann man es sagen. Und, und äh, wir, wie gesagt, wir geben viel weiter an die Verbände, an die UKs, ähm, an die Athleten. Wir versuchen aber auch, eben Hilfestellung zu geben, um genau dieses, diese Stakeholder auch fit zu machen für die Zukunft und dass auch die selber gewisse Maßnahmen ergreifen, dass dass wir als Biathlonsport in der Gesamtheit in der Zukunft gut dastehen. Und ob wir jetzt, ich weiß nicht, wie der nächste TV-Vertrag aussehen wird oder ist es ja. in ein paar Jahren so, dass, sich die, die, dass die Leute gucken nicht mehr TV und es werden Highlight-Clips immer wichtiger oder also diese Entwicklung, das ist so das, wo wir versuchen, dran zu sein, dass egal, wie das aussieht, wir bereit sind, wenn es, wenn es wieder darum geht, ähm, ja, die Einnahmen für die IBU und für die, für die Biathlon-Familie zu sichern. Das ist momentan so die, die große strategische Aufgabe. Und es tun sich ja dann auch neue Einnahmemöglichkeiten auf ähm, eventuell, zeige ähm, das heißt jetzt zum Beispiel digitales Marketing. Ähm, die eigenen Plattformen zu vermarkten. Das, das wäre bei uns vor ein paar Jahren auch noch nicht denkbar und möglich gewesen. Und genau, dadurch äh, würde ich sagen, schwer zu beantworten, aber wir <lacht> arbeiten daran, dass auch in Zukunft ja. das nicht weniger wird.
1: Ich glaube, über den äh, TV-Vertrag, selbst wenn du es wüsstest, dann dürfst du wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Nee, würde ich, würd ich äh, also die Zahl ist mir auch entfallen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, Zukunft, das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema, denn äh, Sommerbiathlon stand ja jetzt auf dem Programm, ne? Gerade auch jetzt in Ruppolding war die Sommerweltmeisterschaft und das hat ja auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und da gab es ja dann auch die Debatte über die Zukunft des Biathlons. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wird Sommerbiathlon so die Zukunft des Biathlons sein? Ja,
0: also schwieriges Thema, weil es zum einen, glaube ich, muss man das Thema angehen. Auch eingedenk des Klimawandels äh, muss man sich ja schon fragen, äh, oder beziehungsweise ich hatte mal jemanden, der sehr viel so in Zukunftsszenarien für einen Sport denkt und der sagt, wenn ihr 2060 noch olympisch sein wollt, muss es eine Sommervariante von euch geben. Ja, ja. Also und wenn dir das mal so einer von außen hinknallt, dann fängst du ja schon an zu denken und, und, äh, und überlegst. Und ich glaube durchaus, dass diese Sichtweise was hat. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich momentan so, wir sind eine Wintersportart und unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Winter und es wird sich auch denke jetzt mal kurz bis mittelfristig, nicht ändern. Und jetzt ist die große Frage innerhalb der Biathlon-Familie die, welche Vision hat man vom Sommerbiathlon und wo, wo will man hin? Kurz-, mittel- und langfristig. Und ich glaube, das, das ist eine der ganz großen strategischen Entscheidungen, die ansteht. Ähm, der, der Felix hat es ja auch bei euch neulich schon angesprochen im, im Podcast. Es gibt einfach viele, mittlerweile auch viele Mitgliedsverbände, deren Hauptarbeit findet im Sommer statt. Ähm, die, die möchten sehr gerne eine, eine Wettkampfserie im Sommer sehen. Aber dennoch die Plattform Biathlon oder das, das Produkt, das ist ein Winterprodukt. Ja. Und, und dort kommen wir her und da gehören wir hin. Und äh, da muss man auch überlegen: gibt es eigentlich die Nische im Sommer für uns? Ähm, haben wir da eine Chance, uns durchzusetzen, auch auf einem TV-Markt, auf einem Sponsorenmarkt? Ähm, und, und welche verschiedenen Visionen kann man, oder welche, was ist die Vision für, 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 die, für die Sommersportart? Ich fand jetzt absolut richtig, wie du es gesagt hast, Rumpolding, war ein Erfolg. Ähm, volle Tribünen, äh, die TV-Sender waren da, es wurde teilweise live im übertragen oder auch im Stream dann in den Mediatheken, im ARD und ZDF. Wir hatten ein gutes Teilnehmerfeld. Auch das ist eine, eine große Frage. Wie stehen die Athleten und die Verbände zum Sommerbiathlon? Denn ganz klar, die, die, die Athleten, die im Winter top sein wollen, die, die, die können im Sommer keine Wettkampfserie bestreiten. Oder zumindest ist das das Feedback, was wir, was wir so bekommen. Und da muss man jetzt dran arbeiten, was, was man haben will. Ähm, richten wir einmal im Jahr eine Sommer-WM aus, ähm, that's it, oder ähm, arbeiten wir verstärkt zusammen mit den, mit denen wir nennen es immer Show-Events, was Martin macht in, in Annecy, was äh, Blink macht in, in Norwegen, was auch bisher in Wiesbaden der Fall war. Mhm. Das sind ja großartige Events und, und arbeiten wir mit denen zusammen, um so ein bisschen, okay, Biathlon auch im Sommer hochzuhalten, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie, wie kann man in dem Sport anfangen vielleicht. Ähm, das macht Montag ja, und, und auch Blink ganz toll, ähm, dieses Rahmenprogramm, was die haben auch für Nachwuchs, äh, um die Leute zum Sport zu bekommen. Also sind solche Events vielleicht auch die Möglichkeit, in einer Stadt im Sommer mal an, an die Leute heranzubringen, hey, Piathlon und so kann man anfangen und hier sind die Vereine und es ist eine tolle Sportart oder soll es, ich sage mal, die die ganz große Vision, die es vielleicht auch gibt, ist, kann Sommerbiathlon das werden, was was Beachvolleyball fürs Volleyball wurde? Nämlich eigentlich eine, eine eigene Sportart, also eine ganz eigene Disziplin innerhalb dieser Sportart, die völlig auf eigenen Beinen steht und und nochmal ganz andere Athleten hervorbringt, ganz anderes Publikum anzieht und äh, ist das möglich? Ähm, und das, muss ich ehrlich sagen, ich kann ich... Heute nicht beantworten, wo, wo da die Reise hingeht. Das wird ein Prozess sein und ist aber eines der Themen, was strategisch ganz oben auf der Agenda steht für, für uns.
2: Ja, du hast ja auch gesagt, so, dass dann müsste es ja einen Sommerathleten geben oder ein Starterfeld im Sommer und dann eben das Bestehende im Winter. Hältst du das denn persönlich für möglich, dass es sowas mal geben wird?
0: Also
1: <lacht> Ich sehe es schon an deinem Gesicht.
0: Das <lacht> nee, ist eine, es eine ganz schwierige Frage, weil... Das Problem ist ja, am Anfang, wenn man so eine Serie aufbauen will, es ziehen mhm. ja die Stars, ja, das, das, ist ja, das ist ja logisch, Also die, 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 das hat man jetzt bei unserer Sommer-WM gesehen, äh, viele haben die Sommer-WM bisher nicht wahrgenommen, jetzt ist sie in Rupolding äh, und es kommen die, die Top-Teams, okay, Franzosen und Norweger waren nicht da, aber, aber sonst war es schon ein Top-Teilnehmerfeld, muss man sagen, und dann interessiert das auch, das heißt, das aufzubauen auch, dass dann eigene Namen, also dass du eine Sommerbiathlon-Elite hast, ich glaube, das ist ein, ist ein sehr langer Prozess und, und dementsprechend attraktiv müsste auch der Sport erstmal sein, dass vielleicht auch Leute sagen, hey, ich, ich mache Sommerbiathlon statt Biathlon. Und, aber im, im Beachvolleyball, um nochmal das Beispiel zu bringen, hat sich es auch entwickelt. Ja? Mhm. Ja. Und klar waren das vielleicht am Anfang auch Athletinnen und Athleten, die sich, im Hallenvolleyball nicht durchgesetzt haben, dann die Beach-Variante probiert, aber es hat sich dann dazu entwickelt, aufgrund toller Events, äh, wirklich gut gemachter Events und eben dann auch dieser eigenen Athleten, dass es auf eigenen Füßen stehen konnte und, und eine weltweit beliebte Sportart wurde. Ist das für Biathlon möglich? Ich glaube, es ist ein, ist ein schwieriger und, und, und langer Weg. Ähm, aber wie gesagt, auch nochmal, wir, wir sind im Winter verwurzelt und das wird sich nicht ändern, solange es geht, aber wir können ja auch die Entwicklung um uns herum nicht einfach verweigern und, und, und dann den, den Kopf in den Sand stecken, sondern ja, gerade angesichts des Klimawandels und ähm, der, ja, der Entwicklungen auch dann für unsere Standorte, äh, dort wo Biathlon gemacht wird und auch wo die Athleten herkommen, muss man natürlich überlegen, wie kann man das einerseits möglichst lange aufrechterhalten, aber andererseits sich vielleicht auf gewisse Worst-Case-Szenarien vorbereiten, ja.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das sehr skeptisch. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zwei verschiedene Lager gibt in Zukunft, weil einfach die Winterathleten <lacht> auch zu stark sind im Sommer. Und äh, mhm. wenn es da irgendwie eine Extragruppe gibt, dann wäre die auch im Winter stark, glaube ich. Und wenn es dann Preisgeld gibt, dann wirst du auch die Winterathleten wieder im Sommer dabei haben, ne? weil die eben was gewinnen können. Also ich glaube, das ist nicht möglich irgendwie.
0: Ich, ich, da, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich zu wenig auch in der, in der Trainingswissenschaft und so drin. Aber was man schon hört, man, man sieht das ja jetzt auch, ihr habt es äh, auch thematisiert neulich, Martin hat ja auch schon Probleme gehabt, so ein bisschen für... Sein
1: ja, ja. Festival,
0: ja. der Starter zu finden, weil einfach ja. die Athleten oder die Trainer auch sagen, sie können im Sommer nicht so viele Wett oder wollen nicht so viele Wettkämpfe machen, weil es ihnen den Trainingsaufbau für den Winter dann zerschießt. Ähm, jetzt mal ganz leinhaft äh, wiedergegeben, aber ja. äh, deswegen glaube ich nicht, dass die, dass die Winterathleten so massiv im Sommer auftauchen würden. Natürlich zu vereinzelten Events und wie es auch schon erwähnt wurde, äh, das Preisgeld ist natürlich auch eine Frage. Ähm, auch damit blockst du Athleten, ist ja nichts Verwerfliches, sondern so, so ist mhm. es halt einfach. Deswegen, ja, gibt es viele Sachen, die da austariert werden müssen, aber ich bin schon auch bei dir. Ich glaube, es ist ein schwieriger Weg. Ja. Mhm. Und auch, ob sich da Sommerspezialisten herausbilden, mal schauen.
1: Ja, okay. Ähm, aber du hast gerade eben schon den Klimawandel angesprochen und das ist ja auch so ein Punkt, der macht vom Biathlon nicht Halt, gerade vom Biathlon nicht. Und so war ja auch jetzt das Flurwachs immer so ein Problem in der kürzeren Vergangenheit. Dann das immer wieder zur Diskussion. Und hier sollte ja eigentlich jetzt ein komplettes Verbot eingeführt werden, ne? was aber jetzt auch schon zweimal aufgeschoben wurde, weil eben das Testgerät unzuverlässig ist. Wann kommt denn jetzt das Flurwachsverbot, Christian?
0: <lacht>
1: Diese Zukunftsfragen,
0: das ist natürlich <lacht> Nein. aber es, es ist eins ist ganz klar. Also wir stehen zu diesem Komplettverbot vom, vom Flur. Und äh, das, das wird kommen, nur wir können ja nicht eine, eine Regel einführen, die wir nicht überprüfen können. Und, ja. und deswegen haben wir jetzt zweimal diese, dieses völlige Verbot von Flur verschieben müssen, weil einfach das, die, die, das Testverfahren, um vor Ort feststellen zu können, ist ein Ski regelgemäß, das heißt ohne Flur präpariert oder nicht, ähm, nicht funktioniert hat oder noch nicht so funktioniert hat, dass man sagen kann, man kann sich hundertprozentig drauf verlassen und dann ist einfach das höhere Gut für uns, die, ja, man nennt es immer die Integrität der Wettkämpfe, aber dass einfach jeder Athlet, der startet, weiß, hier die Regel kann überprüft werden und ich kann mich darauf verlassen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man es nicht einführen. Also so, so ist einfach die Entscheidung. Aber äh, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, die, die Schwierigkeit, es, es ist ein ganz schwieriges Thema, denn ähm, das kommt ja aus der europäischen Gesetzgebung. Also es ist ja jetzt nicht uns oder auch der FIS eingefallen, ja, ja. aha, wir verbieten mal Flur, <lacht> sondern es ist ganz einfach so, Flure, Flur ist schädlich für Mensch und Umwelt, ähm, mhm. vor allem Flur-Kohlenstoffverbindungen, ähm, sogenannte hochkettige Flur-Kohlenstoffverbindungen. Und die EU hat erst mal, ähm, ja, diese ganz, nennen wir es mal die, die sehr schädlichen Fluorkohlenstoffverbindungen verboten, die weniger schädlichen noch nicht. Wir haben aber das Problem, wir können nur ein komplett flur vor Ort kontrollieren oder da, also wir, wir können nicht herausfinden, ah, da ist jetzt das flur carbon gemisch drin oder das, sondern wir müssen, wir müssen, ein Komplett-Verbot durchsetzen. In Klammern, wir erwarten auch, dass die EU irgendwann dieses Flur komplett verbieten wird. Ja. Das heißt, wir waren jetzt an, an der Entwicklung eines solchen haben ein Gerät entwickelt, um, um das überprüfen zu können, ist ein Ski ähm, mit Flur gewachsen oder nicht, haben hier viel mit den, wirklich auch mit den nationalen Verbänden zusammengearbeitet, um dann möglichst ähm, eine Lösung zu finden, die alle zufrieden stellt, die auch allen Sicherheit gibt, also auch den Technikern die Sicherheit gibt, ich mache das hier richtig. Was passiert, wenn ich vielleicht ein falsches Produkt habe? Ähm, wir wollen ja vor dem Wettkampf überprüfen, ja? wir wollen ja sicher gehen. Ja, wir gehen mit einem Gerät über den Ski, der zeigt an, da ist Flur drin und dann muss man schauen, wie hoch ist dieser Wert, also wurde ich hier betrogen oder kann da auch einfach ein unwissentlicher Fehler passiert sein, dass vielleicht auch der Ski noch gewechselt werden kann. Was wir nicht wollen, ist, dass wir nach dem Rennen oder vor dem Rennen irgendwelche Proben nehmen, die ins Labor einschicken müssen. Und dann zwei Monate später ein Ergebnis bekommen und dann ähnlich wie es bei, ja, einem positiven Dopingtest test ist, die, ja. dass das ganze Resultat durcheinander wirbelt, aber ein ewig langer juristischer Prozess, der auch noch dran klebt. Das, ähm, also, das will keiner, das tut dem Sport auch nicht gut und deswegen sind wir jetzt erstmal für die, für die kommende Saison auch wieder zu dem Setup vom letzten Jahr zurückgegangen, nämlich kein ähm, Komplettverbot, keine Kontrolle durch dieses Gerät, sondern wir machen, ähm, ja, Spot-Checks vor Ort arbeiten mit den Teams zusammen, ähm, die erklären müssen, dass sie diese Produkte, die verboten sind, auch nicht verwenden. Und äh, ja, das hat im letzten Jahr gut funktioniert. Und ähm, so war das auch von den Teams gewünscht. So war das große Feedback, dass solange das Gerät nicht 100% zuverlässig funktioniert, beziehungsweise die Software dieses Gerätes nicht hundertprozentig ähm, zuverlässig funktioniert, soll man bitte zu dem Setup vom letzten Jahr zurückkehren. Und ähm, ich glaube, das zeigt, es ist ein ganz schwieriges Thema, aber auch hier in Zusammenarbeit mit den nationalen Verbänden und deren Cheftechnikern hat man hoffentlich eine Lösung gefunden, die uns gut durch die Saison bringt. Der Schaden für Mensch und Natur ist nicht wegzureden und deswegen auch, ähm, das wird kommen. Ja. Ich sage jetzt mal zur nächsten, zur übernächsten Saison. <lacht> okay, okay.
2: Schreiben wir uns mal auf auf jeden Fall. Aber ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, also das politische Thema angesprochen. Ne? Es gibt da einfach diese Vorgaben. Könnte man da nicht irgendwie eine Sondergenehmigung einholen?
0: Ja, ähm, hat man bei dem Thema nicht geschafft. Muss man sagen, ja, wir, wir sind mit ähm, der EK, heißt die Behörde, äh, wir sitzen in Helsinki, das ist die, die Behörde, die für die EU diese, ich glaube das ist die European Chemical Agency, oder? das ist also die Behörde, die für die EU solche Gesetzgebung vorbereitet. In dem Fall gab es keine Ausnahmegenehmigung. Und ist vielleicht auch verständlich, weil so Flurprodukte einfach dann, wenn sie auf dem Markt sind, ja nicht nur von den Profisportlern verwendet werden, sondern auch viele von den Freizeitsportlern natürlich. Und hier geht es einfach darum, solche wirklich schädlichen Produkte für Mensch und Natur vom Markt zu nehmen. Und deswegen gibt es keine Ausnahme mhm. bei der Gesetzgebung. Es gibt aber ein anderes Thema, das vielleicht gar nicht so vielen bekannt ist, an dem wir gerade dran sind, das ist das Bleiverbot. Mhm. Also die mhm. EU arbeitet an einem Bleiverbot, das kein Blei mehr keine Bleirückstände in der Natur versickern dürfen, also in sogenannten Wetlands nennen wir das Und das Problem ergibt sich bei uns auch beim Schießen. Also äh, unsere Munition ist Bleimunition und die Rückstände dort, die dann äh, beim Schießen äh, ja, an dem Schießstand zurückbleiben, die aufzufangen und zu recyceln, äh, das müssen wir in Zukunft, werden wir in Zukunft vor allem mit unseren Organisatoren ja, ein Hauptaugenmerk drauflegen. Aber hier sind wir auch dran, in dem politischen Prozess, wir sprechen dort mit der Behörde, zeigen auf, okay, um, um wie viele Tonnen im Jahr handelt es sich, welcher Anteil ist es eigentlich an, an überhaupt, weil also im, im Schießsport ist der Biathlon ja sehr klein, wenn man das mal ähm, EU-weit betrachtet, dann auch zu zeigen, hey, im Biathlon, wir können die und die Maßnahmen ergreifen, wir können unsere Schießstände ähm, ja, besser äh, so präparieren, dass, dass möglichst wenig Bleirückstände zurückbleiben. Und dort versuchen wir, so auf die Gesetzgebung einzuwirken, dass, dass man vielleicht eine Ausnahme erzielen kann. Vor allem, was halt auch so die kleineren Schießstände und Trainingsmöglichkeiten ähm, betrifft, in, in, in den Orten, in denen Biathlon ja vor Ort äh, praktiziert wird. Ja, Ich glaube, das Aufrüsten von, von Schießständen an Weltcup-Orten ist, ist jetzt da nicht so das große Problem. Und es wird ja auch schon viel gemacht. Es gibt viele Recyclingmaßnahmen schon und das Einfangen von Bleirückständen, gerade an den großen größeren Biathlon Standorten. Also das wird viel getan und in dem Sinne versuchen wir dann auch die Gesetzgebung so auf den Weg zu bringen, dass vielleicht fürs Biathlon eine Ausnahme gibt oder gewisse Dinge abgemildert werden. Oder wir sagen, hey, wir machen, ergreifen die und die Maßnahmen. Dafür wird aber das nicht verboten.
1: Ja, das stelle ich mir auch deutlich leichter vor als die andere Thematik. Aber äh, brandaktuell ist ja auch so die Energiekrise jetzt. Ne? Und da habe ich jetzt mhm. auch einen Bericht gelesen, dass es das vielleicht auch Auswirkungen haben könnte für den Biathlon Sport. Inwiefern hat das denn oder kann das Auswirkungen haben auf den Sport?
0: Ja, also ich glaube, die Energiekrise und die damit zusammenhängenden äh, ja, Inflation und, und, und auch die, der Anstieg der Energiepreise vor allem, hat natürlich massive Auswirkungen auf äh, nationale Verbände, vor allem aber auch auf Organisatoren. Also deren Energierechnung wird sich natürlich massiv erhöhen. Und was wir jetzt machen, also ja, das wird Auswirkungen haben, welche ist, ist noch schwer zu sagen und ich glaube, was wir geschafft haben in der Corona-Pandemie und was wir gezeigt haben in der Biathlon-Familie, ist, dass wir sehr eng mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten. Wir haben in der Corona-Krise mit den Organisatoren es geschafft, einen neuen Weltcup-Kalender aufzustellen. Das war wirklich, auch die, die dann den Weltcup abgeben mussten, haben ja es wurde einvernehmlich gemacht. Also es war echt eine gute Kooperation und darauf aufbauend gilt es jetzt mal festzustellen, was sind denn die Variablen? Also wir haben jetzt mit Sicherheit noch keinen Plan B in der Tasche, um irgendwie zu sagen, wenn der Ort es nicht machen kann, dann macht es der. Aber was, wo wir jetzt gerade dabei sind, ist, wir haben eine äh, Arbeitsgruppe mit unseren Organisationskomitees und dort wird jetzt besprochen, was kann man denn sparen an, an Energiekosten? Vielleicht werden auch gewisse Vorgaben für einen Weltcup abgemildert. Ähm, vielleicht jetzt mal, also nur in die Tüte gesprochen ist nichts fix, aber vielleicht gibt es nur noch ein Training vor einem Weltcup. Und dafür kann man vielleicht, äh, muss man eine Strecke nicht mit Flutlicht beleuchten am, am, mhm. an einem Abend. Und solche Dinge, also wir versuchen gerade rauszufinden, wo können, wo können unsere Organisatoren sparen? Wo müsste vielleicht auch, müssen vielleicht auch wir als IBU dann Zugeständnisse machen? Und dann kann aber jeder seinen Weltcup durchführen. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn jemand kommt und sagt, also wenn die Preise so sind, ist es unmöglich für mich. Und dann gilt es natürlich vielleicht auch Ersatzorte zu finden. Aber ich bin da zuversichtlich, jetzt im ersten Schritt erstmal zu schauen, wo kann man sparen? Wo kann man vielleicht Kosten runterfahren? Ähm, wie können wir auch als, als Verband helfen? Und dann muss man schauen, äh, ob man den Winter so durchziehen kann oder, oder ob man flexibel sein muss. Aber ich mache mir da wenig Sorgen, weil das eben in den letzten Jahren auch ja. gut funktioniert hat und wir da auch das Vertrauen und die Strukturen aufgebaut haben, um das
1: hinzubekommen. Aber ich frage mich jetzt, sind das wirklich so hohe Kosten, dass man dann sagen müsste, wir können das nicht durchführen? Oder was sind auch gerade die Dinge, die jetzt hier irgendwie die Kosten fressen dann an der Stelle? Die Energiefresser, ja.
0: Ja, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das müsste mal jemanden aus dem aus Organisationskomitee fragen. Aber ich, ich denke schon, dass so ähm, flutlicht Flutlichtstreckenpräparierung, also Schneeproduktion, hm. dann ja auch oft die, bei Nacht äh, die Strecken zu belegen und so weiter, ähm, dass da schon massive Kosten für, für die Organisatoren entstehen. Und äh, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie es man aufgestellt ähm, an, an jeder Venue. Also wenn man jetzt mal schaut, äh, Oberhof hat ja auch in, im Zuge der Modernisierung und Umbau der Arena echt, äh, tolle, ein tolles Energiekonzept auch aufgestellt und, und da massiv auch in erneuerbare Energien ähm, investiert. Und ähm, da das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir, jetzt die Energiekrise auch nutzen, vielleicht als Katalysator, um, um unsere Venues auch so aufzustellen, dass sie eben, wie gesagt, zukunftsfit sind und und ähm, dort dann verstärkt eben auch auf, auf Energie setzen, die vielleicht aus Eigenproduktion kommt oder die, die grün ist und äh, dann auch erschwinglich und unabhängig von solchen ja, externen Schockfaktoren, äh, wie sie durch so einen Krieg jetzt ausgelöst worden sind. ja Aber wie gesagt, also ich kann nicht genau detailliert sagen bisher, ähm, was, was sind die größten Kostentreiber. Ähm, das ist mhm. genau das, was, was jetzt in der OK-Gruppe OK evaluiert werden muss. Aber äh, das äh, müsstet ihr jemanden fragen, der, der im OK verantwortlich ist.
1: Okay, okay. Na gut, dann blicken wir doch mal auf den anstehenden Winter. Ne? Denn hier wird es ja einige Neuerungen geben, also darunter ja auch welche, die direkten Einfluss haben auf das Renngeschehen bzw. den Gesamtweltcup. Ähm, ihr habt neue Regeln eingeführt jetzt und es gibt ja jetzt keine Streichergebnisse mehr. Ne? Vorher waren es so die zwei schlechtesten Rennen, die immer gestrichen wurden bei jedem Athleten, bei jeder Athletin. Äh, Im Gegenzug habt ihr dafür aber ja das Punktesystem für die vorderen Plätze angepasst und etwas erhöht und die WM-Ergebnisse, die zählen auch nicht mehr, in die Weltcup-Punkte mit rein und ein letzter Punkt ist auch noch, dass das Preisgeld ein bisschen breiter verteilt wird als vorher. Aber zunächst mal, ähm, wieso habt ihr euch denn entschieden, dieses System jetzt zu ändern?
0: Der Streicher, also, oder die Streichresultate, das ist ja immer im Biathlon eine große Debatte gewesen. Ich, wenn ich richtig informiert bin, gab es, glaube ich, bis 2012 keinen. Dann hat man es eingeführt und dann. Nee. Ja.
1: also nee. es, gab, ich, es gab bis 2010, glaube ich, oder 2009 gab es drei und dann gab es mal ein Jahr keine und dann wurden diese zwei eingeführt. Sehr gut. Also, du siehst, ja. es ist auf jeden Fall immer wieder
0: Thema gewesen. Ja. Und, ja. und für uns, der große Auslöser, muss man sagen, war der letzte. Weltcup in diesem Corona-Winter 2020 in Contiolati, letztes Rennen. Martin Foucault geht im gelben Trikot an den Start, ja. gewinnt das Rennen, kriegt aber danach nicht die große Kristallkugel. Und das geht eigentlich nicht. Also das war für uns auch wirklich auch aus Mediensicht und Kommunikationssicht, wie erklärst du denn das jemandem da geht der Gesamtweltcup führende als erster über einen Zielstrich in den letzten, <lacht> ich glaube es war ein Verfolger. Ja. Ähm, mhm. Und, und kriegt aber dann nicht die große Kugel. Also das gibt es in keiner anderen Sportart. Und das ja. zu erklären auch und welche Tabellen und Rechenspiele und so. Also das, da wurden wir auch, muss ich auch sagen, sind viele Medien auch auf uns zugekommen und haben gesagt, das tut auch im Sport nicht gut. So, das mhm. kann man erst mal sagen, Tut unserem Sport vielleicht medial nicht gut, aber Athletentrainer sehen es vielleicht anders. Und ähm, ich würde sagen, es ist immer ziemlich 50-50 diskutiert worden. Also ähm, man sieht das ja jetzt auch an den Reaktionen der Athleten. Da braucht man ja nicht verheimlichen, dass da auch viele sagen, was soll es? Äh, der Streicher, jetzt müssen wir vielleicht krank an, Wett an den Start gehen und so weiter. Aber äh, natürlich muss keiner krank an den Start gehen.
1: Ja, 65 Prozent sind dagegen, ne? Ja, also
0: muss man auch vorsichtig sein, gab natürlich eine Athletenumfrage dazu, ist richtig, es hat sich die Mehrheit derjenigen, die da mitgemacht haben, da setzt man Ausrufezeichen dahinter, haben sich dagegen ausgesprochen, aber was wir gesagt haben, es ist trotzdem so, in anderen Sportarten gibt es das auch nicht. Also mhm. zum Beispiel, Dennis Herrmann hat öffentlich gesagt, naja, beim Langlaufen hatte sie auch keinen Streicher, das ist eigentlich für sie wie früher, äh, ändert nicht viel. Ja? Ähm, das heißt, natürlich ist es jetzt so, wir haben die Athleten angehört, die hatten eine andere Meinung, wir haben aber dann versucht, die Athletenmeinung so einfließen zu lassen, dass wir sagen, wir ändern das Punktesystem. Das heißt, wenn Top-Athleten mal auslassen müssen, sich nicht gut fühlen aus Krankheit oder sind wir auch mal ehrlich, die meisten ähm, Streichresultate im Top-Niveau passieren auch durch absichtliches Auslassen. Also durch, weil man sagt, man geht lieber in Trainingslager und sowas. Ja. Ja, ja. Ähm, was ja okay ist, was ja verständlich ist. Ähm, aber dann hat man eben gesagt, wenn man ändert die Punktevergabe, gibt eben den vorderen Platzierungen ein bisschen mehr Punkte, dass man sowas vielleicht auch aufholen kann durch, durch Top-Ergebnisse in anderen Rennen. Ja, dass man sagt, okay, man lässt vielleicht hier mal aus, kriegt aber dann für die Top-Resultate äh, mehr Punkte gut geschrieben. Ich glaube, am Ende ist es sowas bei Martin damals, ist ein sehr plakatives Beispiel, aber es war eben auch so, dass Martin den Weltcup verliert, weil er eigentlich die konstanteren Ergebnisse liefert.
1: Genau, ja, haben wir auch gesagt damals. Ja,
0: ja, ja genau. Du, du kriegst ja, 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 ja. Punkte gestrichen, weil er, weil er mehr Punkte gestrichen als im Vergleich damals Johannes weil er bessere Ergebnisse geliefert hat.
1: Allgemein war die Regelung halt nicht gut, weil einfach immer der Beste die meisten Punkte abgezogen bekommt, der auch immer dabei war und so. Und je weiter man runterging, desto weniger Punkte wurden abgezogen. Also es machte irgendwie wenig Sinn, dass der Beste auch noch bestraft wird für seine Konstanz. Ne? Genau.
0: Und das. deswegen haben wir das jetzt zum Anlass genommen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Einmal dieser, dieser wahnsinnig plakative Fall, dann eben die Bestrafung, konstante Leistung wird eigentlich bestraft durch so einen Streicher, dass man gesagt hat, okay, jetzt versucht man es wieder ohne. Und... Mhm. Ich, ich glaube, es ist total verständlich, dass die Athleten da erstmal in einem ersten Impuls dagegen sind. Äh, das ist ja auch ein bisschen so wie, du musst mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Also so, ja. da wird sich keiner drüber, groß drüber freuen. Aber am Ende bin ich da schon auch bei Denise und sage, okay, guck mal links und rechts, äh, gibt es in keiner anderen Sportart. Ähm, ich kenne das aus dem Langlauf, kriegt man schon hin. Ähm, ich glaube, es wird am Ende die, die Weltcup-Gesamtwertung nicht nicht großartig verändern und ich hoffe nicht, dass sich irgendein Athlet dann genötigt fühlt, zu, zu starten, wenn er krank ist. Also ich glaube, dass, dass die Verantwortlichkeit, die liegt beim Athleten und dem Team dann selber.
2: Ja, klar. klar. Da die richtige
0: Entscheidung zu treffen.
2: Ja. Aber ist es nicht auch so, dass durch die neue Punkteverteilung dann ja auch sich die Top-Athleten deutlich weiter vorne absetzen können?
0: Ja, ich glaube, das, das ist eine Möglichkeit. Ja. Hm. Ähm, aber, also man hat diese, diese Punkteverteilung, die man jetzt da gewählt hat, wir haben da, ich weiß nicht, wie viele Simulationen laufen lassen und man hat eigentlich das Gefühl, dass es recht dass es sehr gerecht ist, ähm, so wie man es jetzt macht. Und quasi diesen Vorteil von Top-Resultat, aber trotzdem auch noch der, der Spannung irgendwo im Gesamtweltcup, äh, die aufrechtzuerhalten, dass man das gut erwischt hat. Ähm, und wie gesagt, ähm, diese neue Punkteverteilung ist auch so ein bisschen Zugeständnis ja. an das Feedback, was wir von Athleten und Trainern bekommen haben, Gerade Top-Nationen, die sagen, wir müssen vielleicht auch mal jemanden rausnehmen, äh, mhm. die können nicht jedes Rennen machen. Okay, dafür ist dann das einzelne Ergebnis, Top-Ergebnis mehr wert. Also das ist schon auch ein Kompromiss, den wir mit den anderen äh, Gruppen, die bei so einer Diskussion beteiligt sind, äh, getroffen haben. Und äh, was die WM angeht, also die Herausnahme der WM aus dem Weltcup, das hat zwei Gründe. Zum einen wollen wir die WM so ein bisschen als ja, Top-Ereignis, auch als Highlight-Event positionieren und es und, äh, so ein bisschen abkoppeln vom Weltcup. Also wir werden auch ein neues Branding haben zum Beispiel für die WM. Wir werden das sehen in Oberhof. Der, der, also das wird anders aussehen als bei einem Weltcup. Ja, das sind andere Farben ähm, in Gold und Dunkelblau ähm, und nicht dieses okay. Neongrün und, und, und Hellblau, was wir sonst haben. Energy Green heißt es. Ähm, und <lacht> okay. das, also das heißt, die, die WM soll ein bisschen so ein Highlight werden. Ja? Wir haben halt nur in unserem Sport jedes Jahr WM und ähm, es soll eigentlich nicht so sein, dass es so durchläuft wie so ein längerer Weltcup, sondern es soll was Besonderes werden. Dazu gehört ein neues Branding, dazu gehört, dass es keine Weltcup-Punkte mehr gibt. Das ist so der, der eine Antrieb, den wir haben. Und der andere ist auch, dass halt die, die Quoten, die Startplätze ja auch anders vergeben werden bei einer WM. Das heißt, die Top-Nationen haben zum Beispiel im Massenstart ja auch weniger Plätze zur Verfügung. Ja? Ähm, und dann kann es dir passieren, du bist der Norwege, äh, bist der fünfbeste norwegische Athlet. Äh, bist vielleicht im Gesamtweltcup, ich weiß nicht, auf Platz 15 oder sowas und kannst aber kommst, kannst nicht starten und kannst gar keine Weltcup-Punkte machen ja. bei einer WM. Ja. Ja. Und, und das ist eigentlich unfair. Wieder für Top-Athleten eigentlich eine unfaire Regelung gewesen. Und deswegen hat man auch hier gesagt, okay, ist vielleicht aus sportlicher Sicht ein Grund, den Gesamtweltcup fairer zu machen.
1: Okay, also es könnten jetzt auch fünf oder sechs Norweger starten bei einem WM-Rennen? Nee sie, nee, sie
0: können nicht starten und damit ja keine Weltcup-Punkte, bisher konnten die ja keine Weltcup-Punkte Ah, okay, haben ja, okay jetzt verstehe ich. Herum. Okay. Ja, jetzt ja. ja, aber da, äh, da
1: sprichst du gerade einen guten Punkt an, weil äh, das ist ja eigentlich eine Schwächung für ein WM-Rennen. Ne? Also, wenn jetzt äh, gerade aus Norwegen nur vier Athleten in einem Sprint starten dürfen, zum Beispiel, dann ist das äh, Sprintrennen bei einer WM immer schlechter besetzt als bei einem Weltcuprennen.
0: Ja, ähm. Ja, ist aber halt auch ein großes Ereignis ne? und, und wir müssen auch ein bisschen die Breite unserer, unserer Sportart widerspiegeln. Ich, ich kann die Diskussion total verstehen. Ja. Kriege ich vom norwegischen Fernsehen bei jeder WM. <lacht> aber äh, es, es ist am, am Ende so, man, man kann das diskutieren. Äh, bin, ich, bin ich absolut bei euch und es gibt da keine hundertprozentige Lösung. Am Ende ist es aber in jeder Sportart so, dass Quoten irgendwie regeln müssen, wer, wer darf starten. Ähm, wir im Biathlon sind, glaube ich, schon. Und das ist auch ein Trumpf des Biathlons, sehr breit aufgestellt, was die Nationen angeht, nicht nur die teilnehmen, sondern die auch eine Möglichkeit haben, in die Top Ten oder aufs Podium zu kommen. Ich glaube, da gibt es andere Wintersportarten, die sehr, sehr neidisch auf uns schauen. Der Trond Nüstert hat es gerade letzte Woche ehemaliger Langlaufbundestrainer, der Damin glaube ich, nochmal gesagt, ähm, der Langlauf ist in einer ganz anderen Situation und, und das kommt aber dadurch, dass eben auch kleinere Nationen an WM-Rennen teilnehmen können, dass sie zum einen auch ein Langlaufprogramm, äh, ein Biathlon-Programm, anders als ein Langlaufprogramm haben, dann das wirklich Aussicht hat auf Startplätze bei WM, auf Top-Ten-Platzierungen, vielleicht auf Medaillen, ähm, also sagen wir so Nationen wie Ukraine, Bulgarien und so weiter, die haben ja auch in den letzten WMs immer Medaillen geholt ähm, und so was kommt halt, wenn du, wenn du kleineren, mittleren Nationen genügend Startplätze gibst, sodass sie auch Top-Athleten entwickeln können. Und ich glaube schon, dass wir da im Biathlon auf einem echt guten Weg sind, ähm, das zu einem, zum einen durch Entwicklungsarbeit, zum anderen aber eben dann auch über diese Breite in, in der Teilnahme abzudecken.
1: Also es stärkt die Weltmeisterschaft ganz logisch, aber schwächt ja auch auf der anderen Seite dann den Weltcup ein bisschen. Ne? Wenn dann Athleten zum Beispiel sagen, wie jetzt auch bei Olympia, ich konzentriere mich eher auf die Weltmeisterschaften, dann fehlen die im Weltcup und äh, ist dann vielleicht da an der Stelle nicht mehr so interessant für die Zuschauenden, oder?
0: Ich glaube das nicht. Ähm, ja. Lass uns das mal ein Jahr angucken, dann reden wir ja. nochmal. Ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Man da muss ja. ja auch ganz klar sagen, hat, also wenn WM ist, ja, ihr guckt doch auf die Medaillen, man, man guckt doch auf die Medaillenvergabe, man guckt auf die Top-Platzierung, ist doch ganz wenig, so dann läuft hinten noch der Weltcup-Stand durch, das interessiert doch eigentlich an dem Tag auch niemanden. Also mhm. ich, ich glaube das nicht und, und wie gesagt, diese, diese Fokussierung auf Großereignisse, das hast du egal, ob du dort Weltcup-Punkte vergibst oder nicht, ähm, man, ja, man klar, hat das gesehen und, und es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, also ich weiß noch, äh, Marte hat mal, ich glaube vor, vor Antholz hat sie Annecy ausgelassen, ne? genau, im ja. Dezember, war ein Riesenaufschrei in norwegischen Medien und so weiter. Ähm, da, ich meine, das ist ihr Aufbau. Sie ist eine, die sehr auf große Ereignisse Wert legt, ähm, trotzdem Gesamtweltcup gewonnen hat. Also das, das kann man so oder so sehen. Äh, ich glaube, da muss auch jeder Athlet und jedes Team und jeder Trainer für sich entscheiden, wie man da rangeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Weglassen der, der Weltcup-Punkte bei einer WM da dann der entscheidende Faktor ist, das denke ich eigentlich. Nicht. Okay, okay. Und ich glaube auch nicht, dass es weniger spannend wird. Vielleicht ist es sogar so, dass, dass jemand, der bei einer WM nicht performt hat, was ja vorkommt, dann eben nicht in Rückstand gerät im Weltcup, sondern dann sagt, hey, im letzten Trimester ähm, die Kugel hole ich mir oder so. Ja? Dass da ja. vielleicht auch nochmal mal ein neues Feuer entbrennt, weil oft ist es so, dass, dass die, die dann bei einer WM dominant sind, äh, ja auch im Weltcup enorm davon profitiert haben. Und ja, vielleicht wird das sogar spannend da hinten raus.
2: Schauen wir mal. Und eine Besonderheit, ist ja auch, wo wir jetzt bei WM waren, die Fußball-WM. Ne? Die ist ja zeitgleich in Katar während des ersten Trimesters. Seht ihr das so als gewisse Konkurrenz, gerade was auch die Einschaltquoten angeht?
0: Also lass uns mal zunächst nicht über Sinn und Unsinn einer fußball WM <lacht> in Katar im Winter sprechen. Aber es ist natürlich, als das feststand, der Termin, muss man sagen, war das natürlich für uns Wintersportarten schon erstmal, ja... Schwieriges, äh, schwieriges Thema. Aber wir haben uns sehr, sehr frühzeitig mit, äh, und mit Eurovision eben zusammengesetzt, mit unserem TV-Rechtehalter, auch mit den einzelnen Sendern und haben geschaut, was kann man machen. Mhm. Und wir haben es geschafft, jetzt unseren Weltcup-Auftakt so zu gestalten, ähm, dass die Rennen live im Fernsehen gesehen werden können rund ums Fußball herum, muss man sagen. Also wir haben ja jetzt äh, in Contiolati in diesem Winter den Auftakt der wird eben nicht am Wochenende sein, äh, so wie man es bisher hatte, an zwei Tagen, sondern der findet in der Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag statt, dann einen Tag Pause und dann ähm, Samstag, Sonntag äh, die, äh, jeweils zwei Rennen und somit haben wir den ein bisschen gestreckt, haben unseren Auftakt ein bisschen verändert, gehen dem Fußball, den, den vor allem den Vorrundenspielen, wenn ja, ich glaube, vier Spiele pro Tag sind, äh, also an, an vier verschiedenen Zeiten, äh, gehen dem ein bisschen aus dem Weg und starten dann, wenn in Katar nur noch zwar auch noch vier Spiele sind in der Vorrunde, aber nur noch zwei Anstoßzeiten, weil die Gruppenspiele dann zum Schluss parallel ausgetragen werden und haben dort dann unsere TV-Slots und ganz ehrlich, schauen wir mal, was das für unsere Einschaltquoten bedeutet. Also ich hoffe, dass vielleicht ein oder andere vom Fußball hängen bleibt oder frühzeitig am TV-Gerät sitzt ja. und sagt: Boah, Was ist das denn für ein geiler Sport? Äh, da bleib ich also, äh, Zwei ich, Leute ich, hast ich, du
1: schon mal vor dem TV sitzen, das kann ich ja schon mal sagen.
0: <lacht> ja. Äh, ja, also von, von dem her muss man offen sein, muss man bestmöglich nutzen und. Äh, im digitalen Bereich äh, vielleicht auch so ein bisschen schauen, wo, wo sind die Synergien und was, was, was kann man ähm, da rundherum aufbauen und ähm, ja. am Ende ist es so, äh, ich glaube, was wir geschafft haben, was nicht alle Sportarten gemacht haben, ist frühzeitig mit den TV-Sendern zu sprechen, mit dem Rechtehalter und dort äh, die Startzeiten so zu legen, dass äh, man Live-Slots im Fernsehen hat, trotz dieses Fußball-Großereignisses und jetzt schauen wir mal, wie es läuft.
2: Ja. Und die Regeln, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja so die eine Sache. Aber erzähl uns mal, was erwarten denn die Zuschauenden ja so in der nächsten Saison von der IBU? Also wird es was Neues geben? Wird es was Neues zu sehen geben? Gerade so auch im grafischen Bereich. Du hast ja angesprochen mit der WM, dass da was kommt.
0: Genau. Ja, äh, was wir derzeit noch am, am Entwickeln sind, beziehungsweise im finalen Stadium, ist, äh, es wird neue TV-Grafiken geben. Äh, die sind ein bisschen ich würde sagen, frischer bisschen farbiger, bisschen dennoch klarer, also so ein bisschen auch an das digitale Design angepasst aus unserer App. Ich hoffe, immer noch klar und, und verständlich. Ähm, TV-Grafiken ist ein Thema, ist ein sehr weiter Bereich. Ähm, was, was muss man zeigen? Was muss man erklären? Welche Grafiken müssen rein? Ist es vielleicht an manchen Stellen auch zu viel Information, die gar nicht verdaut werden kann? Das hat ja dann auch oft damit zu tun, wie gut kennt sich der Fan aus. Ne? Es gibt welche, die können es kaum erwarten, dass sie sehen, wie der Wind ist und, äh, und so weiter. Und dann gibt es vielleicht welche, die nicht so oft gucken, wie sie erstmal fokussieren müssen. Okay, wo läuft der Athlet eigentlich hin? Und dann reicht denen die Scheibe, ob er trifft oder nicht. Also das ist ja auch immer, was du siehst an Informationen und was du sehen willst, ist immer sehr abhängig davon, wie tief bist du eigentlich drin in so einer Sportart. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, ja, da müssen wir einen guten Mittelweg finden, ähm, dass es für alle, die gucken, interessant ist, dass es den Sport gut erklärt. Und da sind wir auch gerade dabei, das Design ein bisschen aufzufrischen. Also da gibt es auf jeden Fall was Neues zum, zum Start der neuen Saison. Und dann, wie gesagt, genau, wir haben das, unser Branding ähm, für die WM erneuert, um einfach der WM ein bisschen mehr Raum zu geben und auch ein bisschen ja, abzukoppeln äh, und auf den Podest zu heben äh, im Vergleich zum normalen Weltcup. Wir haben die Regelerneuerung, äh, Regelneuerung, wie du es gesagt hast. Wir haben im digitalen Bereich ein bisschen was Neues vorbereitet. Es gibt in unserer ähm, IBU-App jetzt einen Service für Event-Zuschauer. Das heißt, man kann, ähnlich wie man Athleten oder Teams folgen kann, kannst du jetzt auch einer Venue folgen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe für Hoopolding Karten gekauft, dann gehst du auf Hoopolding, folgst Rupolding und kriegst dann ähm, Notifications auf dein Handy, ähm, Wissenswertes oder Wichtiges rund um den Event. Also, keine Ahnung, äh, Reist bitte mit den Öffentlichen an, der und der Parkplatz ist voll, wann gehen die Shuttles, wie ist das Rahmenprogramm, du kriegst dann eine Notification auf dein Handy, die sagt, Rennen sind zu Ende, aber kommt auf jeden Fall zum Metals Plaza oder zum Festzelt heute, die und die Band ja. spielt, also so ein bisschen, dass die Organisatoren zum einen, die Fans auch ja, darauf hinweisen können möglichst guten Aufenthalt zu haben rund um den Event, aber auch die Fans halt Informationen vom OK bekommen. Hey, was passiert denn heute? Was geht denn? Ähm, wo muss ich hin? Wie reise ich am besten? Und so, also das sind das sind Sachen, die wir jetzt integriert haben und wirklich hoffen, äh, dass die Fans das nutzen, eben weil es auf Englisch, auf Deutsch in Zukunft auch auf Tschechisch, äh, Französisch und Russisch zur Verfügung stehen wird. Also das mhm. wirklich äh, die verschiedenen äh, ja, Event-Locations auch abholen. Und äh, ich glaube, es ist ein cooler Mehrwert für die Fans. Und unsere Vision ist, dass man vielleicht irgendwann wirklich nur noch die EBU-App hernimmt und dann kann man sich dort sein Ticket kaufen beziehungsweise kommt direkt zum Ticketverkauf, kann die Reise buchen, weiß, wo man der Unterkunft äh, findet. Äh, Dass all das, so ein Service in einer Hand in der App. Ich meine, das ist noch ein langer Weg, aber wir fangen jetzt damit mal an, so zumindest die, die ganzen Fragen, die vielleicht Fans haben, wenn sie zu Events kommen, äh, und, und auch die, ja, den Aufenthalt dann möglichst gut zu gestalten, dass wir das mit der App abdecken. Deswegen downloaden.
1: Ja, man oh. merkt schon, die App die äh, ist ein Herzensprojekt von dir anscheinend. Aber ja, ähm, den EBU-Cup werdet ihr auch zum ersten Mal übertragen dieses Jahr. Ne? Also im Stream kann man sich bei euch jetzt auch den EBU-Cup angucken online und die TV-Sender, die können sich überlegen, was sie damit machen.
0: So ist es, genau. Also in, im neuen TV-Vertrag ist auch geregelt, dass Eurovision den EBU-Cup produzieren wird. Das heißt, von jedem Start im EBU-Cup wird es einen Stream geben ähm, auf unserer Plattform, auf Eurovisions Plattform und ähm, natürlich können die TV Sender, wenn sie das möchten, das Signal übernehmen und auch zeigen und äh, L'équipe in Frankreich, also der TV Sender, der in Frankreich überträgt, hat auch schon gesagt dass er das machen wird. Und mhm. das Gleiche gilt übrigens auch für alle Starts bei der, der Jugend- und Junioren-WM in, in Zukunft. Also auch dort wird ab jetzt alles zu sehen sein. Das waren bisher nur ausgewählte Rennen, ich glaube am Wochenende. Und somit, ähm, ja, also ist da auf jeden Fall das Angebot auch erweitert und äh, wir, wir können den Hardcore-Fans, ähm, die wirklich auch interessiert sind am EB Cup und auch sehen wollen, wie sich da die der Nachwuchs schlägt oder vielleicht die Athleten, die gerade nicht im Weltcup präsent sind, ähm, gibt es ab jetzt auf jeden Fall auch als Stream.
1: Habt ihr auch schon mal probiert, die nationalen Events zu übertragen oder das irgendwo angeboten?
0: Äh, liegt ja nicht bei uns. Also wir sind als IBU ja der, der Veranstalter oder der rechte Inhaber und Veranstalter der internationalen Wettkämpfe. Ja. Ähm, die nationalen Events liegen dann bei den jeweiligen ja, Biathlon-Verbänden ähm, in Deutschland, eben beim DSV dann. Und wie die übertragen werden, das liegt bei denen. Natürlich würden wir da, wenn Anfragen kommen, helfen, unterstützen und vielleicht wäre es auch in Zukunft eine Möglichkeit, das auf unseren Plattformen zu zeigen, auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Übertragungen bereits. Also ich denke in, in, in Polen zum Beispiel hat der polnische Verband selber organisiert ein Streaming. Da gibt es auf jeden Fall in verschiedenen Nationen bereits Dinge, die da am Laufen sind. Aber der Impuls dafür müsste tatsächlich dann von den Nationalverbänden kommen.
2: Okay. Ja, es gibt ja auch weltweit und in anderen Sportarten ja unheimlich viele verschiedene Ligen, wo ja auch ja, teilweise viel mehr oder vielleicht auch viel weniger Geld unterwegs ist. Christian, wo lässt sich denn die IBU inspirieren? Gibt es da irgendwas?
0: Du, also ich, das ist eine gute Frage. Also ich, inspirieren, ich schaue schon viel, was andere Verbände machen. Ja? Und vor allem die, die mit gewissen Dingen Erfolg haben. Also jetzt für, für meine Arbeit. Ja? Ja. Ich habe äh, zum Beispiel neulich die, die Digitalstrategie, gelesen, der ATP, also wie will sich die, ist jetzt ein bisschen ein anderer Verband als unserer, ne, aber die haben echt eine, eine tolle Strategie aufbereitet, ähm, wie sie sich im digitalen Bereich aufstellen und äh, das auch veröffentlicht, kann man nachlesen. Kann
1: man ATP ist was? Äh,
0: der, der internationale oder herren ist das eigentlich, ne? das ist ja nicht der internationale Tennisverband, sondern es ist eigentlich die, die, die Vereinigung der Turniere fürs für Herren-Tennis, ich hoffe, ich habe okay. das jetzt richtig gegeben, aber die haben eben da auch ähm, eine Strategie aufgestellt, von sowas lässt man sich inspirieren im Austausch mit Kollegen, ähm, viel auch mit nationalen Verbänden, die ja sehr nah dran sind an ihrem Publikum auch, also wir sind ja ein internationaler Verband, wir sind ja manchmal einen Schritt weiter weg, ich äh, sage immer oder ich denke, dass viele Fans zum Biathlon kommen über eine nationale Brille, also äh, über ja weil vielleicht weil Events in ihrer Gegend sind oder weil ihre Nation im Biathlon stark ist und, und dann interessieren die sich zunächst mal ja für, für die nationalen Stars, das heißt, die folgen im, im digitalen Bereich den Top-Athleten äh, aus ihrem Land, äh, die folgen ihrem Verband vielleicht und welches Angebot können wir dann schaffen, um, um auch für, für solche Fans interessant zu sein als Weltverband, ähm, da kriegt man viel Inspiration wirklich aus den führenden Verbänden, also das ist so das, wo man sich sich umschaut in der Branche einfach, würde ich sagen. Und das ist, manchmal sind das gar nicht so sehr die Großen, weil die weil die ganz großen Verbände ja ganz andere Möglichkeiten haben. Also ich meine, ja. wenn man viel auch mit Beratern spricht und so, die sprechen dann oft von den US-Ligen, ja, ja. Ähm, das ist natürlich unfassbar, was die machen und was die machen ja. können. Die haben aber auch einen ganz anderen Zugriff auf ihre Athleten zum Beispiel. Ja, ähm, dieses Ligensystem, äh, gerade im US-Sport, ähm, wo ja wirklich die Spieler teilweise den Vereinen gehören und äh, auch nicht Nein sagen können zu gewissen Dingen, äh, sowas haben wir bisher nicht. Und, aber damit ergeben sich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich vergleiche mich dann lieber mit, mit einem Verband, der vielleicht kleiner ist, eine olympische Sportart macht, aber gewisse Dinge richtig gut, weil die haben ja oft die gleichen Herausforderungen wie wir. Also wie schaffen wir es so, Biathlon noch einer breiteren äh, Bevölkerungsgruppe äh, ja, der bekannt zu machen und, und wie schaffen wir es da, neue Fans zu gewinnen und so. Und diese Herausforderung hat ja eigentlich die NBA oder auch äh, der Fußball zum Beispiel insgesamt nicht. Ähm, damit kommt man in Berührung, <lacht> ob man will oder nicht, würde ich fast mhm. sagen. Und das ist eine andere Aufgabe, die sich den Verantwortlichen dort stellt, als sie sich vielleicht im Biathlon stellt. Da darf man nicht vergessen, der deutsche Markt ist ja der Hauptmarkt im Biathlon, also unser wichtigster Markt, aber wie sieht das in anderen Ländern aus? Ja? Da gibt es noch viel Potenzial auch zu wachsen. Und das ist so das, ähm, wie machen das andere? Davon lässt man sich inspirieren.
2: Und was glaubst du, wo steht die IBU so in Zukunft im Vergleich zu anderen Ligen oder auch Verbänden?
0: Ach, also <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen für uns schauen, dass wir unsere Ziele erreichen. Also ob, ob, ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel links und rechts schauen müssen und ob wir gucken, ähm, die Vergleichbarkeit einfach bei mit anderen Verbänden ist so schwierig, weil du auch, auch schon im olympischen Sport, ja, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, vergleich dich mal mit Ringen. Ja?
2: Ja. Ja, Ringen hm. ist
0: eine globale Sportart. Oder im Winter zu bleiben mit Eishockey. Eishockey hat Russland, Kanada, USA ähm, als Top-Nationen, ja, hat ein Ligensystem, was dort präsent ist, was, was Nationalsport ist. Damit wirst du dich an Reichweite zum Beispiel nie vergleichen können. Ja. Mhm. Aber es gibt, was uns sehr stolz gemacht hat zum Beispiel, war ein Vergleich Engagements auf, auf Instagram. Und Engagement ist für mich immer so ein bisschen so eine Währung, da wird dein eigener Content bewertet, ne, weil es in Relation zu deiner Reichweite ist. Und da sind wir zum Beispiel unter den Top 10 der internationalen Verbände. Das heißt für mich, okay, Innerhalb der Reichweite, die wir haben, und die kann man jetzt als gut oder schlecht bewerten, aber der Content interessiert die Leute, die uns folgen. Und, und das ist eigentlich eine, eine, eine gute, ein guter KPI oder eine gute äh, Variable, um zu sagen, machen wir es gut oder machen wir es nicht gut, weil einfach die mit anderen Sportarten zu vergleichen, das, das ist schwierig, weil die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind.
1: Nee, naja, sehe ich mhm. genauso. Aber was du sagst mit dieser ähm, Reichweite oder die Interaktion der Leute, das merkt man, glaube ich, allgemein im Biathlon, ähm, dass da sehr, sehr viel oder eine sehr große Interaktion mit den ganzen Followern herrscht. Mhm. Aber Christian, zum Abschluss haben wir auf jeden Fall noch unsere Rubrik, die wir auch mit dir noch durchführen wollen. Schnellfeuer. <lacht> genau. So heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig
2: beantworten kannst, mit einem Wort, mit einem Satz. Jetzt bin ich gespannt, ob das was, was bei dir da so aus deiner Sicht auf den Bier dann bei rumkommt. Aber erzähl mal, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? <lacht>
0: Ja, ich motiviere mein Team. Ja. Ich würde nicht sagen, nicht, jeden, nicht bei jedem Rennen, aber jeden Tag äh, einmal laut Biathlon in die Runde geschrieben und okay. <lacht> geht's los.
1: Ja. Also ein bisschen wie bei so einem Konzert, bei so einem ja. Bühnenkünstler oder sowas vor, der, vor dem Auftritt. Ja. Ich weiß nicht, wie gut mein Team das findet, aber für mich gehört es dazu. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn dein Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer bei dir würde ich jetzt mal sagen die Deutschen, weil die kennst du ja so gut und ist so ein bisschen deine Heimat, ne? Meinst du, äh, meint jetzt aber Biathlon-bezogen? Ja, ja, also klar, jetzt äh, Weltcup-Orte oder sowas, ne? Oder IBU-Cup-Orte. Da
0: darf ich mich natürlich, also alle Biathlon-Standorte sind großartig. <lacht> <lacht> aber natürlich. Ich glaube, was einem schon enorm in Erinnerung geblieben ist, ist äh, die WM in Antholz. Ja. Das, das war schon Wahnsinn ähm, und das ist einfach ein Mecker des Biathlons und ich freue mich wahnsinnig, dass dort die äh, nächsten Olympischen Spiele stattfinden werden.
2: Hast du denn eine Lieblingsdisziplin?
0: Ja, also ich, ich finde den Verfolger super. Weil er so ein bisschen auch, finde ich, für, für so ein bisschen taktische Ausprägungen hat. Und ähm, da so das, das gefällt mir sehr gut. Also ich, ich finde den, find den Verfolger klasse. Klar, glaube ich, sagen viele Leute dann immer, ja, lieber Head-to-Head -head als gegen die Uhr zu laufen und so. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, Verfolger.
1: Okay. Stehen oder liegen schießen?
0: Ja, ich würde sagen, stehen schießen. Äh, das ist, da entscheidet sich's.
2: Okay, und was ist das Coolste für dich am Biathlon oder auch an deinem Beruf?
0: Das Coolste am Biathlon ist für mich, dass es nicht vorbei ist bis zum letzten Stehenschießen. Also, dass einfach mhm. diese, diese Möglichkeit, dass ich alles auf den Kopf stellen kann und auch ja. jedes Mal zittern beim oder mal was schief geht oder eine Böe erwischen oder sowas. Das ist unglaublich geil und das macht, glaube ich, wirklich den, den Thrill unserer Sportart aus. Und äh, ja, das, das ist das Coolste an, an der Sportart und das, das Schönste an meinem Job ist eigentlich, dass wir ich mir ein Team aufbauen durfte in den letzten Jahren, mit denen es wahnsinnig viel Spaß macht zu arbeiten. Dieses, was du vorhin gesagt hast, auch diese, diese Rückkopplung mit den Fans, das kriegst du auch im Team. Das sind Leute, die leben diesen Sport und ähm, das, das ist echt, echt super. Und, und ja, das andere ist die, einfach die Themenvielfalt und die, die Abwechslung. Und dass wir im Sommer vielleicht mehr einen Bürojob haben, im Winter dann vier Monate unterwegs sind. Ähm, die Themenvielfalt, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Und dann jetzt die Gegenfrage: Was ist so das Nervigste für dich an deinem Job? <lacht>
0: Journalisten fragen, nee, <lacht> Nein. Das, das nervigste am, am, am Job ist, eigentlich nervt mich nicht so richtig, was mich ärgert, vielleicht sagen wir es so manchmal, ist, ähm, denn also wirklich, ich arbeite super gern mit Journalisten zusammen und das ist halt oft eine Herausforderung, was mich ärgert ist manchmal, dass man zu viel links und rechts guckt und ich hoffe, dass der Sport nicht in Zukunft äh, so ein bisschen auf der Strecke bleibt, für mich ist immer noch, Biathlon ist Sport und Sport ist, ist das, worum es geht und wofür wir alle arbeiten und äh, mittlerweile es ist vielleicht manchmal so, dass man zu viel nebenbei noch machen muss und ähm, ich hoffe, dass sich das in, allgemein in der Sportwelt der Fokus auf dem bleibt, was zählt und das sind diejenigen, die den Sport ausüben und, und wirklich die Show liefern und da hoffe ich, dass, dass das in Zukunft so bleibt.
2: Welcher war dein schönster Moment im Biathlon bisher?
0: Der schönste Moment? Puh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, ich glaube, das, das Schönste, was ich am meisten genossen habe, oder was ich immer wieder am meisten genieße, machen wir es vielleicht so, ist, wenn es losgeht. Eigentlich so, wenn der erste Wettkampf läuft. Weil man, man kommt aus so einer langen Vorbereitung, auch ähm, jetzt auch für uns gesprochen. Ne, wir, wir machen uns so viele Gedanken, was machen wir dieses Jahr? Was was müssen wir entwickeln? Wie geht es weiter? Und wenn du dann loslegst und die Konzepte umsetzen kannst und es wieder um Sport geht, äh, das finde ich eigentlich das, das Allerschönste immer jedes Jahr.
1: Ja, interessant, das auch mal zu hören. Bei der Frage jetzt, da fragen wir die Athleten und Athletinnen immer, wer ist denn so ihr Vorbild im Biathlon oder vielleicht andere Sportler? Bei dir dann vielleicht eher, wer ist so dein, oder eine Persönlichkeit, die sich vielleicht inspiriert? Puh, das ist eine gute Frage.
0: Was mich immer inspiriert hat, waren eigentlich gute Chefs. Also mhm. so, so zu sagen, hey, hier macht jemand, hat jemand Verantwortung. Ich, meine, ich bin auch noch nicht ewig lang in so einer Chefrolle und ich habe mich dann gefragt, wie haben die das eigentlich gemacht? Was haben die gut gemacht und was kann ich da übernehmen? Also wirklich, denke ich, so ein bisschen dieses, ähm, ja, dann doch stark auf die eigene Vita geprägt. Ähm, was fand man gut und wie, wie will man es eigentlich angehen?
1: Gut, ähm, da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Du kannst jetzt den besten Biathleten, die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: <lacht> also ich glaube, ich würde Denise nehmen, weil ich an ihr wirklich ihre Selbstständigkeit und ihr Wissen um sich selber bewundere. Also ich fand das schon toll, wie die diese Olympiamedaille geholt hat. Und dann muss man immer sagen am Ende, okay, kann das klappen oder nicht? Aber die wusste genau, wie bereite ich mich vor? Was brauche ich wann? Wann gehe ich in die Höhe? Wann lasse ich aus? Natürlich immer mit ihren Trainern zusammen. Aber diese Professionalität und vielleicht auch diesen Vorteil dieser Seniorität, wenn ich das mal so sagen darf, auch schon, das Wissen um den eigenen Körper und die eigene Leistungsfähigkeit fand ich mega beeindruckend letztes Jahr. Und das war ja doch vielleicht sogar eine mehrjährige Planung, die da dahinter steckte. Und, und das hat mich tief beeindruckt. Also vielleicht diese Reife, diese im, im Kopf und auch mental dann abzuliefern, wenn es zählt, und da Olympiasiegerin zu werden. Das fand ich bisher mit das Beeindruckendste, was ich, was ich erlebt habe. Und äh, ja, also das, das wäre so eine Komponente. Dann finde ich äh, Doros Schießen. Hm. Vielleicht nicht immer fehlerfrei, aber einfach, <lacht> ja. ich habe schon bei der Sommer-WM wieder gedacht, dieses, wenn die an den Schießstand kommt und eine Chance hat, das Rennen zu gewinnen, wie die dann durchzieht beim letzten Schießen, auf aber das <lacht> ja, finde ja. ich schon auch wirklich mega beeindruckend und vielleicht das, das Läuferische, ja, da muss ich echt sagen, beeindruckt mich eigentlich die Elvira am meisten so.
1: Ah, okay, ähm, krass. Ich habe jetzt fast schon mit Johannes Dingensbürg gerechnet.
0: <lacht> ja, das wäre mir zu einfach, vielleicht. Ja, aber ja. Ähm, so, also klar, das sind ja Top-Athleten. Äh, die, die, die sind in ihrer Kompa Gesamtheit schon so. Aber ja, ich, ich finde schon auch, wir hat schon einen großen Teil der letzten Saison, finde ich, läuferisch sehr, sehr beeindruckt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, jetzt habe
0: lauter Frauen gewählt. Ne? Ähm, vielleicht <lacht> muss, muss ich doch, also ansonsten denke ich, sind es in der Komplettheit der Athleten sind Johannes und durchaus ähm, Quentin. Zurzeit wirklich, wirklich Wahnsinn und ich ich habe mich mega gefreut, auch ähm, Martin noch zu erleben, weil weil der schon wirklich auch ein, ein Champion ist und ich fand auch seine Attitüde ähm, immer, der der war selbstbewusst, der wusste auch, was er will, aber ich fand uns gegenüber zum Beispiel auch, als er damals äh, diesen Gesamtweltcup verloren hat, äh, in bei diesem ominösen Rennen in, in Contolati, eigentlich hat er nicht gemuckt und hat nicht groß in Frage gestellt, zumindest was ich weiß. Ähm, wie das ist mit den Streichresultaten und äh, ob das Sinn macht oder nicht, sondern hat auch akzeptiert, dass die Regeln des Sports so sind und dass dann der andere eben ja den Pokal bekommt und er nicht.
2: Okay, Christian, und abschließend wollen wir noch von dir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
0: Kommt zum Biathlon. Ja. ja, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ist zwar ein bisschen Werbung, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber, ja, also, ja, gut,
0: aber äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass äh, unsere Chance die ist, dass Leute, die das einmal sehen und verstehen, die bleiben dabei. Ja. Davon bin ich überzeugt, weil ja. der Sport für sich steht und, und wirklich unglaublich spannend ist in jedem einzelnen
1: Rennen. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Deshalb sind wir hier. Aber Christian, damit sind wir auch durch und äh, es war sehr interessant, das mal zu hören, ne? was so bei der IBU abgeht, was ihr vorhabt, ähm, wie es die letzten Jahre auch so aussah, auch was dein Job so alles bedeutet, was man da macht. Ähm, mhm. Sehr interessant. Vielen Dank dafür, für die Einsicht.
0: Sehr gerne. Äh, ich habe mich wirklich auch gefreut, mal die, auch diese Zeit zu bekommen, ähm, mal darzustellen, was ein Verband so macht und äh, vielleicht äh, dem einen äh, ein oder anderen auch zu zeigen, dass da nicht nur knöcherne alte Herren irgendwie über den Sport bestimmen, so wie oft der Stereotyp ist, sondern dass da <lacht> wirklich auch ein Team dahinter steht, was, ja. was richtig Bock hat und enthusiastisch ist und auch eine echte Passion hat für, für den Sport. Und äh, wir tun unser Bestes. Unsere Entscheidungen werden nicht immer von allen gemocht, aber so ist das nun mal, wenn man Entscheidungen treffen muss in einem Verband.
1: Ja. Ja, Wer es nicht weiß, du bist auch in deinen 30ern, ne? weil man sieht dich ja jetzt gerade nicht. Gerade noch. <lacht> ja. Also eigentlich sagen wir den Athleten noch, sie können jetzt so ein bisschen Eigenwerbung machen, wo kann man ihnen folgen? Aber ich glaube, du hast nicht mal Instagram, ne? Oder Facebook? Es
0: ist so, Social Media läuft bei uns übers Monitoring. Da habe ich ein Team dafür, da haben wir gewisse ja, Automatismen und ich decke nicht selber alle Plattformen ab, einfach weil ich Angst habe, danach kein Privatleben mehr zu haben. Okay. Am Handy hängt beruflich. Nee, also ich glaube, Eigenwerbung muss man nicht machen, man muss keine Eigenwerbung für mich machen. Ich sage allen, ladet die App runter. Ich glaube, das ist ja. echt ein geiles Produkt, um Biathlon zu verfolgen, egal wo man ist. Und ansonsten. Schaut am Fernsehen, ähm, folgt den Athleten und äh, wir als IBU. Unser Ziel ist, dass der Sport wächst und der Sport gut dasteht. Ähm, da braucht es keine Eigenwerbung.
1: Alles klar. Dann vielen Dank nochmal und äh, ja, mach's gut, Christian. Alles Gute. Danke. Ciao. 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 Also, Martin Foucault, der gestaltet auch heute noch den Biathlon mit Hendrik, zumindest indirekt, mhm. in 2022. <lacht> zwei Jahre, nachdem er inaktiv gegangen ist.
2: Ja klar, ich denke... Da wird sich der eine oder andere schon mal gefragt haben, wie kann das sein da in der Saison, wo er die ganze Zeit in gelb gelaufen ist und dann am Ende auch nicht die Kugel holt. So wie Christian uns das geschildert hat, das macht schon Sinn. Ne?
1: Also, dass man da dann mal was ändert. Ja, und ich kann es ja auch immer noch mal bestärken, was wir immer gesagt haben, dass einfach der beste Athlet in diesem Streichresultatesystem immer die meisten Punkte abgezogen bekommt. Und das kann Richtig. ja einfach nicht sein, dass man für seine Konstanz, für seine gute Leistung am meisten bestraft wird. Mhm. Aber gut, ich denke, die Kristallkugel wird er dann im Nachgang trotzdem nicht bekommen. Die Regeln waren damals <lacht> die Regeln ne? und da ja. muss man sich dann eben auch zu der Zeit dran halten. Und wie Christian das ja auch schön gesagt hat, Matafokat, mhm. der hat denen das nicht übel genommen zu der Zeit, sondern es war einfach so und er hat das so hingenommen. Aber ja, ich muss sagen, ich fand das Interview allgemein sehr, sehr interessant, was wir ja alles so mitbekommen haben und vorher vielleicht auch gar nicht wussten, Interessant natürlich auch, dass der IBU Cup jetzt im kommenden Winter gestreamt wird, mhm. zumindest von der IBU und auch gestreamt werden könnte vom ARD und dem ZDF. Ja, da ist die Frage, ob sich das dann auch lohnen würde, ne? wenn man das dann auch in die ARD mit reinholt. Ja gut, ich rede natürlich jetzt ja auch erstmal hier von der Mediathek, ne, dass man das da eventuell streamt und dann dieses Angebot da hätte. Aber klar, ja. man kann es natürlich auch mal im TV testen, dass man vielleicht sieht, wie läuft das hier an, wie viele Leute gucken da rein, auch im Verhältnis zu einem normalen Weltcuprennen. Gerade weil im IBU Cup sind die Deutschen ja auch immer stark vertreten. Also wir erinnern uns da gerne an Philipp Horn oder Lukas Fratscher in der Vergangenheit, Stimmt, Philipp Navrat, klar. Johannes Kühn, die ja auch teilweise da gestartet sind und auch oben mit dabei waren immer. Mhm. Ähm, also könnte natürlich auch sehr gut sein, dass gerade deshalb auch viele Leute einschalten werden.
2: Ja, ich denke generell ist es äh, cool, dann da so ein kleines Backup zu haben. Auf jeden Fall zu wissen, man kann den IBU Cup... Schauen macht man einfach gerade den Browser auf und dann hat man es parat, sofern dann gerade kein Weltcup läuft, weil ich kann mir dann auch vorstellen, wenn dann der Weltcup ansteht, dann werden auch viele Leute dann eher den Weltcup gucken, als den, den EBU Cup zu verfolgen.
1: Klar, wenn es zeitgleich ist, dann äh, genau. muss man da auch nicht drüber diskutieren. Dann ist es auf jeden Fall so und gerade, weil es eben im Fernsehen dann läuft. Aber ja, an dem Gespräch, Hendrik, sind mir noch extrem viele weitere Fragen aufgekommen. Also ich glaube, ein zweiter Teil, den könnte man hier ruhig mal bringen. Ne? Ähm, wir haben ja <lacht> unterwegs auch schon so ein paar Fragen rausgeschmissen, weil wir hier sonst irgendwie bei drei Stunden oder so gelandet wären. Ja, definitiv. Da hätte man tatsächlich noch das
2: ein oder andere ausweiten können. Ähm, ich fand es auch ein bisschen schade, dass wir die ein oder anderen Sachen nicht angesprochen haben, die wir uns eigentlich zurechtgelegt hatten, aber es war einfach zeitlich dann ähm, nicht drin, hätte den Rahmen gesprengt. Aber da kommt ihr ja dann auch ins Spiel. Ne? Schreibt uns doch auch einfach mal eure Fragen an so eine Person aus der IBU, zum Beispiel an Christian. Vielleicht machen wir da nochmal einen zweiten Part draus und bauen dann auch eure Punkte mit ein, die ihr vielleicht gerne geklärt haben wollt.
1: Genau, alles wie immer bei Instagram und das Folgenbild oder auch gerne privat, wie auch immer oder per E-Mail geht ja auch alles. Ne? Mhm. Hinweise dazu findet ihr wie immer in den Show Notes mit allen Links und so weiter. Und Hendrik, dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns auch gerne, am besten natürlich mit fünf Sternen und das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, da gibt es so eine neue Funktion, da ist ein Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen Dank
1: dafür. Und noch viel mehr Danke sagen wir natürlich, wenn ihr das Ganze auch teilt mit... Oh ja allen Männchen, die ihr kennt und vielleicht auch mit euren Haustieren, keine Ahnung, vielleicht hören die auch ab und zu mal in so einen Podcast rein. Und wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin. Ähm, lasst euch überraschen. Jo, machen wir. Also du anscheinend auch, so deine Aussage <lacht> nach zu Urteilen, Hendrik. Und äh, dann bleibt mir nur zu sagen, macht's gut. Ciao. Bis dann. Das war die Extra-Runde
0: mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.